Was wir hier hören, ähm, zur Information, heute ist ähm, Samstag, der 27. August 2022. Was wir hier hören, ist der Lärm von einer Motorsäge, von einem Ast, den man durchaus mit normalen Mitteln hätte absägen können als Mann. Und äh, das findet hier direkt unter meinem Fenster statt. Und ähm, was hier stattgefunden hat, ist ganz klar, das ist eine Familie, ähm, wo die Eltern narzisstisch persönlichkeitsgestört sind. Und das ist jetzt einer dieser Terrorakte. Ähm, man sagt ja immer, Narzissten sind laut. Und ähm, das ist ein, ist ein, sind, sind ein paar dünne Äste, die man durchaus mit normalen Mitteln abschneiden kann. Und ähm, also mit, normal, mit einer normalen Säge, wenn man als Mann Eier in der Hose hat, sage ich mal so, und wirklich Kraft hat. Und was wir hier hören, dieser Lärm, der wird jetzt sich höchstwahrscheinlich äh, über mindestens eine halbe Stunde oder eine Stunde hinziehen. Und ähm, äh, ich sag mal so, die sind, ich habe den Verdacht, dass die hier auch bei mir, äh, dass die bei uns in die, ins, ins Haus reingehen. Und gleichzeitig haben sie heute meiner Pflegemutter geholfen, den Keller auszupumpen, haben eine 800 Euro Pumpe zur Verfügung gestellt als Mieter. Und gleichzeitig können sie angeblich 4.000 Euro Miete nicht abbezahlen, haben aber 800 Euro für eine, für, eine, für, für eine Wasserpumpe, vor kurzem noch Autos gefahren und so weiter. Und was wir hier jetzt erleben, ist halt dieser Terror. Also quasi erst, das ist typisch narzisstische Manipulation. Erst wird äh, an einer Stelle geholfen und dann wird an einer anderen Stelle Terror gemacht ähm, gegen das Opfer. Das heißt also, man versucht auch den, ähm, den, das Umkreis, äh, das, den Umkreis des Opfers, versucht man so zu manipulieren, dass man leichteren Zugang auf das Opfer hat, dass man ähm, zum Beispiel als Mieter in meinem Haus, wenn man sich dann an den Hausbesitzer ranmacht, äh, mehr Möglichkeiten hat, die Opfer zu terrorisieren, die Opfer zu terrorisieren und dann mehr Erlaubnisse kriegt, wie halt sowas jetzt, sage ich mal so, der Ast, der da hängt, der hängt jetzt seit ungefähr, was weiß ich, also seit mindestens, mindestens, und dann wird höchstwahrscheinlich auf meiner Seite das Dach noch kaputt gemacht. Also ähm, das ist so Narzissmus. Ne? Sich, bei den, sich bei den Eltern einschleimen, sich bei den Hausbesitzern einschleimen, sich bei den Vermietern einschleimen, um dann Terrorakte gegen die Opfer zu fahren. Ne? Und ähm, ja, ne? also ähm, wie gesagt, das ist so, das ist, das ist ganz üblich, sage ich mal so. Ne? Und ähm, das ist so was, was ihr jetzt hier hört. Das ist so, also das ist ein Ast, den hätte man mit einer normalen Säge, hätte man den ganz einfach durchsägen können. Und höchstwahrscheinlich soll jetzt hier allen Ernstes äh, bei mir am Dach dann allen Ernstes, ähm, ja, bei mir am Dach dann allen Ernstes da auch nochmal wieder was kaputt gemacht werden. Und das haben sie sich dann, äh, haben sie dann erstmal, haben sie, haben sie dann die Pumpe für den Keller zur Verfügung gestellt, da hatte die Pflegemutter was einfacher. Und dann sage ich mal so, bei mir auf der Seite am Dach wird dann manipuliert. Ähm, ne? Also so, das sind so die Schikanen, mit denen man bei Psychopathen und Narzissten zu rechnen hat. Und ähm, was auch noch zu den typischen Manipulationsmethoden gehört, normalerweise sage ich mal so, die haben bei sich wohl auch Wasser rausgepumpt. Was auch zu den typischen Manipulationsmethoden gehört, ist eben, ähm, was auch zu den typischen Manipulationsmethoden gehört, ist auch, dass man die Opfer dann arm hält. Die hält man in der Armut. Denn wenn ich Geld hätte, dann hätte ich ja das Ganze erledigen können. Und ähm, sie hätte eine Trennung, eine emotionale Trennung zwischen diesem Nachbarn äh, oder diesen Mietern und, äh, und, äh, und ihrem Haushalt. Sie ist nämlich auch sauer, dass die die Miete nicht rechtzeitig, äh, nicht pünktlich zahlen. Ähm, 
äh, dann hätte, hätte, hätte sie eine Trennung dazwischen und könnte sie rausschmeißen. Denn sie hat schon mehrmals darüber nachgedacht, sie raus, diese Leute rauszuschmeißen. Und das wäre auch in meinem Interesse gewesen, denn die misshandeln ihr Kind. Und ich kriege krieg das immer mit. Das heißt, es, es triggert mich, weil ich auch hochtraumatisiert bin durch eine gewalttätige Kindheit. Ja, ähm, das heißt, hier raufen sich Grotten zusammen, hier raufen sich Grotten zusammen, äh, wo, die, äh, wo die Gesellschaft sich hinterher wundert, wenn dann immer mehr Straftaten und immer mehr Straftaten passieren. Das heißt, wenn in so einem kleinen Nest sich äh, Psychopathen immer weiter zusammenraufen, äh, immer weiter zusammenraufen, immer weiter zusammenraufen, dann wird das irgendwann einen Impact auf den Aus Auswirkungen auf die gesamte Gesellschaft haben. Das heißt, bei so etwas wegzugucken, rentiert sich nie, nie. Und die Opfer einfach wegzujagen, macht die Sache kein bisschen besser. Das hilft weder den Opfern noch der Gesellschaft, ne? weil diese Leute sich dann weiter, sage ich mal so, durch die Gesellschaft fressen und es immer schlimmer wird. Und so wie die indoktrinieren, das merkt man gar nicht. Ne? Und hier jetzt, wie gesagt, ähm, hier jetzt, wie gesagt, dieses, ähm, dieses auf der einen Seite, äh, auf der einen Seite ne, so Zuckerbrot und Peitsche oder beziehungsweise also sich dann, ja, also quasi das gesamte Umfeld manipulieren. Und auf der einen Seite dafür sorgen, dass die Opfer wirtschaftlich nicht auf die Beine kommen können. Ne, wirtschaftlich nicht auf die Beine kommen, denn ich habe hohe Ziele gehabt. Ich bin zum Gymnasium gegangen, da bin ich runtergemobbt worden. Ähm, als, das, als ich mich durch das Mobbing nicht habe beeindrucken lassen und weitergemacht habe, hat das nicht gereicht. Da hat man mir Krankheiten gemacht, damit ich dann fünf Wochen aus, dem, äh, aus, aus der Schule raus bin. Und als sie dann rausgefunden haben, dass man mit Traumatisierung mich schwächen kann, hat man mich durch, durch die Bohne weg traumatisiert im Krankenhaus. Ähm, äh, zu Hause dann traumatisiert, keine Unterstützung, keine Nachhilfe bekommen, zweimal fünf Wochen aus dem Krankenhaus raus. Ähm, und nachdem sie dann festgestellt haben, durch Traumatisierung ist Manipulation möglich, ähm, ist, ähm, heizt man, äh, da ne, kann man mich schwächen, hat man das immer wieder gemacht und immer wieder. Ja? Also quasi, was weiß ich, die Polizei gegen mich aufgehetzt oder äh, üble Nachrede, äh, wie nennt das sich dieses üble Nachrede in Arztpraxis, Gewalt erlebt, sage ich mal so. Und wenn schon einmal hier am Wohnort in Arztpraxen Gewalt passiert ist, nämlich körperliche Gewalt, nämlich, nämlich sexueller Missbrauch, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass noch weitere Ärzte mit drinstecken und sich jetzt solidarisieren mit diesem Arzt und dann Terror machen, Psychoterror. Ja, das habe ich ja erlebt in Gesprächen mit Ärzten. Ich brauchte ja das notwendige Insulin und das ist missbraucht worden, um richtig gehend. Ich hatte das Gefühl, ich bin in einem Verhör oder ich bin getriggert worden. Mir sind Existenzängste gemacht worden. Mir ist mit, äh, mit Sachen gedroht worden, die ich als schmerzhaft empfunden habe, äh, schmerzhaft äh, empfunden habe, die mir Angst gemacht haben. Äh, eben und man was äh, und irgendwann zuletzt habe ich es gehabt, da war ich beim Heilpraktiker, da ging das auch darum, ähm, um Blutabnahme und sowas ähm, und um, um in Infusion legen und da haben die sich dann hat die sich dann hat die mir, mir hat die sich dumm gestellt meinte mal sie könnte die Vene nicht treffen andere haben die andere Ärzte oder nicht Ärzte anderes medizinisches Personal als sie mal gekriegt hatten was sie wollten haben das innerhalb von 0, nichts geschafft ohne wenn und aber ähm, also kann es nicht an meinen Wehen liegen und man hat während dieser ganzen Phase der Angst, hat man dann, ähm, hat man dann allen Ernstes weiterhin immer wieder mir ins, äh, 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 eingebläut, ich soll dem Täter vergeben, ich soll das vergessen und ich, äh, ne, sonst käme ich nicht zur Ruhe, sonst würde das Karma auf mich zurückschlagen und also schon, schon Scheiß musste ich mir dann während dieser Sessions einreden lassen, ne? also während ich völlig wehrlos da lag und äh, mich nicht wehren konnte. Und das heißt, ich bin richtig gefoltert worden eigentlich. Und ähm, 
und diese Leute spielen einer natürlich auch gegen, äh, gegen Sachen aus, die einem helfen und medizinische Behandlungen sind dann schmerzhafter gemacht worden als notwendig und all solche Sachen. Und das heißt also, ähm, das heißt also, ähm, das heißt also, hier ist, hier ist wirklich, hier wird vorsätzlich manipuliert von diesen Leuten und das ist, ähm, und durch diese Sachen ist es dann, wie gesagt, führt es dann auch dazu, dass man, ähm, dass man, ähm, dann eben wirtschaftlich nicht auf die Beine kommt. Ich bin vom Gymnasium runtergemobbt worden, ähm, als das nicht äh, oder man hat es versucht, als ich da nervenstark genug war, hat man dann äh, mit äh, durch Krankheiten hat man mir Krankheiten gemacht und hat durch Krankheiten versucht mich zu mobben, äh, durch Krankheiten versucht äh, wirklich da ging es dann eine Stufe höher, da hat man dann Folter quasi in in Krankenhäuser, medizinischen Einrichtungen ähm, äh, deklariert als medizinische Notwendigkeit, ähm, sage ich mal so, durchgeführt. Und was ich jetzt hier erlebe, ist, dass die Täter und Täterinnen, ähm, denn ich sage mal so, es ist ja nicht normal, wenn Mieter irgendwo einziehen und man kennt sich nicht, ähm, dass man die Leute dann gleich duzt von Anfang an. Ne? Ähm, so, und das ist ja schon ein Zeichen dafür, dass man keinen Respekt vor jemanden hat, dass man besitzergreifend gegenüber jemandem ist, wenn man der Meinung ist, man kommt da an, man hat mit den, die Leute wollen eigentlich nichts mit einem zu tun haben und man sagt dann eigentlich so, man fängt dann eigentlich so an, so, ja, äh, ne, spricht die Leute mit Vornamen an und, und ne, also ergreift so Besitz und ist der Meinung, man hätte die gleichen Rechte wie die Eltern gegenüber ähm, der Tochter, die dann schon mit, mit also jemand mit 18, 20, 30, äh, 30 noch zu duzen, ähm, wenn man sich nicht kennt, finde ich schon, äh, als Mieter, äh, die Mieterstochter dann zu duzen, finde ich schon ganz schön heftig. Also ähm, da finde ich das schon ganz schön, das ist schon ganz schön, weiß ich nicht, besitzergreifend. Ich habe das in dem Moment als besitzergreifend erfunden, äh, empfunden und auch respektlos natürlich. Und ähm, da in dem Moment war mir klar, dass sich das Ganze gegen mich richtet. Und ähm, äh, da wird natürlich, und das ist jetzt so eine klassische Situation, wie quasi die, ähm, äh, die Täter und die Psychopathen äh, ihre Manipulations äh, ihre Manipulations ähm, Gelüste ausleben und ihre, ihre hochmanipulative Ader zeigen, äh, indem man zum Beispiel dann nach so einem Starkstringregenfall äh, dann die Wasserpumpe verleiht, betont nochmal, die ist ordentlich teuer gewesen. Ich meine normalerweise als Mieter, wenn ich mit, bei der Vermieterin mit 4.000 Euro in der Kreide bin, meine Miete unregelmäßig zahle, dann gebe ich nicht damit an, dass ich mir für 800 Euro eine Wasserpumpe leisten kann. Das zeigt eigentlich schon, dass die ganz genau wissen, dass sie die Vermieterin oder dass sie das Gefühl haben oder sich sicher sind, dass sie die Vermieterin unter Kontrolle haben und voll in ihrem Griff haben und voll in ihrem Sinne manipulieren können. Und ähm, was hier jetzt passiert, ist eben, wie gesagt, ähm, äh, erstmal ne, hilft man und verleiht die Pumpe und dann geht man aufs Dach. Genau da würde macht man Krach. Also Narzissten sind ja auch laut. Und als nächstes, sage ich mal so, ähm, als nächstes macht man dann eins, ähm, macht man dann eins, ähm, man, äh, sage ich mal so, man geht dann da aufs Dach, äh, geht natürlich wieder da aufs Dach, ja gut, okay, ich habe noch eine Alternative, ich, es gibt noch einen zweiten Raum hier, also wenn es, aber ähm, man geht dann da, geht dann da aufs Dach, sage ich mal so, und schneidet da Äste ab, macht da Lärm und normal wäre es ja nichts gewesen, aber unter so einem Voraussetzung eine fachliche Firma, gut, kann man hier an diesem Narzisstenwohnort auch nicht sicher sein, ich weiß es nicht, aber ähm, es muss halt immer damit gerechnet werden, dass dann genau da, sage ich mal so, wo man selber ist, dann auch das Dach kaputt gemacht wird und dann Schädigungen entstehen und also, ne, und das zeigt auch diesen Kreislauf, also diesen uneinsichtigen Kreislauf, statt ähm, ich sag mal so, statt ähm, 
statt äh, korrekten Brief bei der Mieterin, äh, äh, sage ich mal so, in den, in den Briefkasten zu stecken, das und das und das und das äh, ist irgendwie an schädlicher, schad schadhafter Bausubstanz, bitte kümmern Sie sich drum und das Ganze geregelt und rechtmäßig zu machen. Stattdessen spricht man das nicht an, mault immer, macht das, macht das mündlich, das ist ja eine Einschüchterung, kein korrekter, juristisch korrekter Weg. Korrektes, korrekt, äh, korrekt juristischer Weg wäre, dass man das auf, aufschreibt und dann äh, und vor allen Dingen in dem Moment, wo der Schaden bekannt wird und nicht erst später, wenn der Schaden so groß ist, dass es viel mehr kostet. Das ist nämlich schon wieder eine Form der wirtschaftlichen Erpressung. Ja, wenn ich erstmal einen Schaden kenne ähm, in einer Mietwohnung und ich warte, bis der Schaden dann so groß ist, dass der Mieter das Doppelt und Dreifache zahlen muss dann wird, äh, dann, äh, und das richtig teuer wird, dann ist es eine wirtschaftliche Erpressung. Und auch hier diese Manipulation und dann eben das nicht, es wird halt nicht juristisch korrekt kommuniziert, sondern hintenrum und es wird schlechtes Gewissen gemacht und wird was ich noch. Und ähm, wie gesagt, und jetzt wie, und dann hat man natürlich, meine Mutter hat immer gesagt, sie möchte nicht, dass was geschnitten wird auf dem Grundstück. Und dann wird eben, und dann wird eben, sage ich mal so, und dann wird eben, sage ich mal so, ähm, wird eben genau da und ganz zufälligerweise genau da aufs Dach gegangen, wo ich mein Zimmer habe. Ja, und wenn jetzt, sage ich mal so, da was kaputt geht oder so, ne, dann, und jetzt hat er natürlich, oder hat er natürlich leichte Möglichkeiten, da was kaputt zu machen, wenn es ein Wassereinbruch geht, dann gehen meine Sachen kaputt. Ich, und gleichzeitig tun diese Leute alles dafür, dass ich, äh, dass ich, ich habe jetzt letztlich, habe ich mich äh, vor allen Dingen auch die Frage, wie weit ist denn die Bespitzelung ähm, äh, hier am Wohnort fortgeschritten? dass wenn ich irgendwo im Internet, ähm, sage ich mal so, äh, wenn ich irgendwo im Internet, sage ich mal so, äh, mich für ein Webinar anmelde und dann kann, ähm, äh, und das funktioniert und ich habe, glaube ich, sogar eine Anmeldebestätigung und ich kriege dann zu dem Zeitpunkt, wo es Webinar ist, keine Rückmeldung und es war über, ähm, war über, ähm, das war Geschichten schreiben für Kinder, hätte man sich ein bisschen Geld mit verdienen können. Und wenn man depressiv ist, ist es auch wichtig, dass man schafft, sich da rauszuziehen und sich motiviert. Also Sachen macht, die einem Freude machen. Und wenn die dann noch Geld bringen, ist es doch perfekt. Aber das können natürlich die Narzissten nicht ab. Narzisstisch-Persönlichkeitsgestörte wollen andere erniedrigen. Die wollen jemanden in Frust sehen, die wollen provozieren. Und das ist ja auch passiert, sage ich mal so. Sie haben mir jetzt drei Drucker musste ich kaufen und keiner, ich schreibe an einem Buch und drei Drucker musste ich kaufen. Und und alle drei Drucker, sage ich mal so, funktionieren nach kurzer Zeit nicht. Und was auch ähm, äh, typisch war, dieser, Stark, äh, dieser Starkregen, den wir hier hatten, das war eigentlich überhaupt nichts wirklich. Ich sage mal so, es sind nicht die Straßen übergelaufen. Es hat keine großen Überflutungen gegeben, wo Menschen zu Schaden gekommen sind. Aber es ist in den Nachrichten gekommen mit dem Namen unseres Wohnortes. Und ich hatte gerade an dem Zeitpunkt, hatte ich eine Aufnahme gemacht über die, ähm, über die, ähm, ähm, na, über die Feuerwehrautos, die hier mit Sirenen durch die Straßen gelaufen sind. Aber wenn etwas überflutet ist und kein Menschenleben in Gefahr ist, dann brauche ich die Sirenen nicht und schon gar nicht abends um neun. Das schüchtert Kinder ein, das erschreckt Tiere ähm, und es, äh, es ist Terror, es ist psychischer Terror. Und, ähm, und die haben ja mehrere äh, Feuerwehrwagen ähm, durch die Straße. Es war kein Feuer, es war kein Menschenleben in Gefahr. Es war, ja, so, dafür brauche ich eigentlich keine Sirene. Aber was ich hier schon häufiger am Wohnort gemerkt habe, ist, wenn hier mir oder einer Person als Person geschadet wird, dass dann irgendwann äh, in, in den Nachrichten ein also Bericht kommt, ähm, der dann das so darstellt, als sei das ein völlig allgemeines Problem. Und völlig allgemeines Problem ist eine Sache, 
Aber ähm, ich stehe natürlich mit meiner Einschätzung, dass unter Umständen jetzt dieser Starkregen, der sonst nicht wesentlich viel Schäden im Vergleich zu anderen Sachen, wie zum Beispiel im Ahrtal, wirklich viele Schäden hervorgerufen hat, ähm, stehe ich natürlich dumm da, wenn ich da eine Aufnahme mache und sage, ja, ob das, obwohl, wenn das, ich meine, wenn das auf breiter Ebene ist, ist natürlich so, ähm, äh, ich sag mal so, ähm, ich habe mir das im Fernsehen auch nicht angeguckt. Ich tue mir das, ziehe mir das nicht rein, diese, 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 ja, weiß ich nicht, ähm, diese, 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 diese Einschüchterungsmethoden da. Ähm, aber wenn ich dann natürlich eine Aufnahme mache über die, ähm, über die Feuerwehrautos, die hier mit voller Kante, lauter Sirene hier durch, ähm, durchgefahren sind. Ich meine, wenn, wenn, äh, wenn dann ein Bericht natürlich kommt, dann stehe ich natürlich wieder blöd da, wenn ich dann, ähm, wenn ich dann, sage ich mal so, sage, ja, das war minder schwer und so. Also man versucht halt wirklich auch die Opfer von organisiertem Stalking, man versucht wirklich wirklich auch ähm, und die Narzissten sind ja auch größenwahnsinnig. Größenwahnsinn bedeutet ja, dass ich mich wirklich dann auch die ganze Welt unter meine Fittiche bringen will und die nach meiner Pfeife zu tanzen hat. Und in diese Richtung geht es ja momentan auch, ähm, was narzisstische Zufuhr ähm, für Narzissten, sage ich mal so, angeht. Ne? Da ist die Corona, da ist die Corona, äh, ist das ist Corona, ähm, ähm, die angebliche Corona-Pandemie ist da zu hören. Dann ist da, was ist da noch? Oh, die die Corona-Pandemie, dann äh, im Schatten der Corona-Pandemie haben sich so einige Narzissten, gerade in den Ordnungskräften und Sicherheitskräften und bei der Polizei, mit Sicherheit eine narzisstische Zufuhr geholt. Es ist ein einfaches für einen Polizisten, dann bei dem einen Nachbar wegzugucken und bei dem unbeliebten Nachbarn dann mal eine Familienzusammenkunft äh, einfach mal platzen zu lassen. So, ähm, so solch, solche Sachen, ne? oder ne, so diese Hetzjagd auf Singles, diese Hetzjagd auf Alleinstehende, ne? haben wir ja auch schon wieder gesehen, wird mit zweierlei Maßgaben gemessene Familie, die darf, äh, ja, die Kinder brauchen keine Maske tragen, die Kinder äh, kriegen hier eine extra Wurst, da eine extra Wurst, wobei ich sage, bitte schützen die Kinder vor Impfung, ja, ähm, aber dann bitte auch für alle eintreten und nicht nur für die Kinder eintreten und ähm, es gibt nämlich genügend äh, Kinder unter uns, die äh, jetzt erwachsen sind und die ein beschissenes Elternhaus hatten und die heute auch leben möchten. Und die es auch verdienen, geschützt zu werden von der Gesellschaft und vom Staat. Und ähm, wie gesagt, ähm, diese, diese Manipulationssucht, die geht bis zum Größenwahn. Und solche Sachen wie Corona und dieses Infektionsschutzgesetz, die liefern eine Steilvorlage für narzisstisch persönlichkeitsgestörte Polizisten, Ordnungskräfte etc. Leuten, die sie als Narzissten, also als Psychopathen, Leute, die zwischen Recht und Unrecht nicht unterscheiden können, ähm, äh, solche Leute, ähm, die sie, ähm, äh, die dann irgendwelche Leute auf dem Kicker haben, ähm, sage ich mal so, solche Leute dann zu terrorisieren, denen etwas unterzujubeln, denen Schulden zu machen. Ähm, mir haben sie mal allen Ernstes 100 Euro oder so Strafe aufgebrummt oder mehr, ähm, weil, die, weil die Maske nicht richtig saß. Solche Sachen dann allen Ernstes. Und ähm, ich sag mal so, ähm, ne, also so, ne, und so schafft man es Stück für Stück, wenn man einem Hartz-IV-Empfänger, der von 440 Euro lebt, äh, dann noch 100 Euro abzieht, so schafft man es Stück für Stück, <lacht> also wenn die Maske nach acht Stunden Arbeit nicht vernünftig sitzt, so schafft man es Stück für Stück, diese Leute in die Schulden zu treiben, das sind keine Leute, die über ihre Verhältnisse leben, das sind keine Leute, die mehr ausgeben, als sie haben. Das sind Leute, die werden durch die Ämter und Behörden in Schulden getrieben. Und auch deswegen bin ich dafür, dass Schulden verjähren müssen. Ne? Unabhängig davon, wie oft die sich melden. Wenn jemand lange genug in Hartz IV gewesen ist, müssen diese Schulden verjähren. Ne? Aber wenn jetzt die, diese Bundesregierung kommt, dann wird sie höchstwahrscheinlich die Gesetze wieder genau so machen, 
ähm, äh, genau so machen, ähm, äh, dass die einzelnen bestimmten Leute, die man, äh, die man schikanieren will, weil sie eben über Kinderschänderei nicht den, äh, den Deckmantel des Schweigens legen wollen, weil sie über ähm, Psychopathen, die schaden und Gewalt im Elternhaus nicht den Mund halten wollen, äh, sage ich mal so, ähm, äh, da, äh, dass die dann wieder geschwächt sind und andere ihnen gegenüber bevorteilt werden. Und diese Bevorteilung führt auch dazu, dass die Schwächung, ähm, die im Verhältnis meinetwegen 1 zu 2 gewesen ist, dann im Verhältnis 1 zu 4 stattfindet, weil jemand anders stärker gemacht wird und zwar mit staatlichen Mitteln. Das heißt, hier entsteht ein Kräfteungleichgewicht, nicht nur bei der Kaufkraft, nicht nur bei dem er äh, Erlangen von Sachen, die man braucht, wo andere einem das vor der Nase wegkaufen, ähm, sondern da steht äh, auch mental und auch sonst entsteht ein totales Kräfteungleichgewicht. Äh, und was wir hier in Deutschland erleben, ist, dass immer die Falschen stark gemacht werden. Ja? Der Kinderschänder kommt davon, so ist es bei uns am Wohnort, die Polizei schüchtert äh, die Opfer ein ähm, oder das eine Opfer, das noch die, die Klappe aufmacht und das an den Pranger stellt, dass man die einfach so davon kommen lässt und ähm, die gewalttätigen Eltern und die Kinder müssen dann für ihre gewalttätigen Eltern später im Alter mal müssen sie dann die Beerdigung bezahlen, das teure Pfle Pflegeheim bezahlen. Ähm, das heißt, hier wird völlig mit, mit zweierlei Maß gemessen und hier wird völlig ähm, die falschen und, und ich befürchte, dass man es bei mir genauso machen will, wie damals bei der jüdischen Bevölkerung, dass man so lange wartet, bis ein Großteil der Opfer verstorben ist, dass man natürlich spaltet und die Leute die Opfer gegeneinander ausspielt ähm, und dass man vor allen Dingen auch, ähm, dass man vor allen Dingen auch, ähm, äh, na, ich sag mal, äh, die, äh, und, und, und was eben hier bei mir am Wohnort aufhält, ist, diese Psychopathen, nicht nur diese Manipulation und sich in die Familien, ein, in zerrüttete Familienverhältnisse einfressen, ähm, ne, sondern sich beliebt machen dann bei der Vermieterin, ähm, sich beliebt machen bei der Vermieterin, sich beliebt machen bei der Mutter, ähm, ähm, mit, ne, so ähm, einschleimen und dann dem Opfer schädigen. Ne? Also der Mutter helfen und dem Opfer schädigen. Und äh, dadurch, dass man sich dann einschleimt bei der Mutter, kriegt man dann auch guten Zugriff auf das Opfer. Ne? Und die, die Mutter dann, ja, naja, ach, jetzt hat er mir geholfen, na, dann fordere ich mal doch nicht das Geld ein. Ne? Und hinterher, sage ich mal so, äh, die ganze, das Haus, das ich später mal erben soll, wird dann das verlottert und verkommt. Und weil sie kein Geld hat, sich um, äh, darum zu kümmern, ähm, weil die Miete nicht ordentlich gezahlt wird. Ja? So, die sind mit über 4.000 Euro, stehen die bei ihr in der Kreide. Ja, ist natürlich klar. Und bei der nächsten Ecke, wenn ich sie anspreche, dann geht zum Rechtsanwalt, dann zieh das jetzt mal durch, dann schmeißt sie raus, ach, mh, ah, und mh. oder dann eben, wie gesagt, auch, ne, ich habe was von der Kaution genommen, dann sage ich, dann zahl das wieder ein, lass dir von der Bank ausrechnen, wie viel Zinsen dadurch verloren gegangen sind und äh, zahl das dann in kleinen Schritten wieder ein und wenn du das korrekt erledigt hast und hol einen Handwerker, der vielleicht die eine da verschimmelte Wand da repariert und dann ist gut und dann schmeißt du sie raus, so. Ne? Und genau das ist ja genau das, was, äh, was man erlebt. Sie, ne, sie lässt sich da in etwas reinziehen, ich weiß nicht, ob das wirklich manipulativ, ähm, also sie ist, 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 sie ist auch Narzisstin, aber deswegen dring, dringe ich wohl auch zu ihr nicht durch, aber ähm, ich sag mal so, diese Unwilligkeit, ja, ne, so etwas, was man heute erlebt hat dieses Jahr, dann leih ich ihr die Pumpe. 200 Euro kostet so eine Pumpe, sie hat 1600, wenn die Miete komplett kommt, 1600 Eingang mit Rente, mit, mit Dings und die Rente, die wäre so klein, wenn sie nur von der Rente leben würde und nicht von der umgebauten Wohnung, die, die Wohnung hat ihr Mann umgebaut, ihr Mann ist aber das größte Schwein aller Zeiten 
Und ähm, wenn sie, sage ich mal so, nämlich von ihrer eigens erarbeiteten Rente arbeiten müsste, sie hat nämlich die ganze Zeit sich hinter mir als Kind versteckt, ist nie arbeiten gegangen. Und wenn sie sich hinter ihrer Rente, äh, wenn sie sich hinter ihrer Rente ähm, ähm, äh, verstecken müsste, äh, wenn sie von ihrer Rente leben müsste, dann wäre sie mehr Hartz-IV-Empfängerin, als sie das jemals, als ich das jemals wäre. Ja. Und ähm, Sie hat nämlich mit Arbeit nicht viel am Hut gehabt. Keine Ahnung, wie das kommt, aber mir ist aufgefallen, dass hier bei uns am Ort sind, laufen hier viele Psychopathen und Narzissten rum. Und mir ist halt aufgefallen, dass ähm, mir ist halt aufgefallen, dass ähm, mir ist halt aufgefallen, dass ich kann mich nicht konzentrieren, weil ich so viel im erstens habe ich so viel im Kopf, dass ich mich kaum konzentrieren kann, weil ich gar nicht weiß, wo ich das, wie ich das alles so schnell erklären soll, was mir im Kopf rumschwirrt und weil das auch so kompliziert und aufgebläht ist, das einfach äh, in, äh, auf den Punkt zu bringen, ist schwierig. Und zum anderen ist es auch so, dass mich das traumatisiert. Äh, also es ist so, ähm, ich habe dann Konzentrationslücken ähm, beziehungsweise Blackouts, weil ich ähm, äh, sage ich mal so, weil, weil mich das halt so, weil ich mich so hilflos fühle im Moment. Ich fühle mich wirklich hilflos. Ich fühle mich diesen ganzen Treiben hilflos ausgeliefert, weil keiner von außen eingreift. Und sagt mir mal jemand, wie man das alleine schafft. Und wegrennen nützt nichts, weil die Leute einem hinterherkommen. Ja, ich bin schon immer, ich mache hier am Wohnort schon gar nichts. Ich habe letztlich in, äh, in der Großstadt, äh, in den, in, bin ich in die Großstadt gefahren, bei uns in der Nähe. Und habe mich mit einer ganz gut unterhalten ähm, und äh, die kam dann aber plötzlich hinterher und stieg in der Bahn wieder bei uns in den Vororten aus. Ja, was soll ich denn machen? Ich sehe es den Leuten doch nicht an. Und weiter weg, sage ich mal so, ähm, ich sage mal so, man muss sich doch erstmal anderswo was aufbauen, bevor man, äh, bevor man weg kann. Und das ist überhaupt nicht möglich mit solchen Stalkern. Und ähm, die schicken einem auch ihre Strohpuppen hinterher. Das heißt, es braucht Zivilcourage in konkreten Situationen. Ähm, es braucht, wo soll denn mein Selbstvertrauen herkommen, wenn die Gesellschaft es zulässt, dass zum Beispiel beim Sicherheitsmann, äh, beim Sicherheitstypen, sage ich mal so, ich mir ähm, bei einer, in einem Einkaufscenter einer, einer McDonalds-Filiale, ich mir da was bestellen will und ähm, äh, ich sag mal so und ähm, ich dann merke, der Preis stimmt irgendwie nicht, ich habe woanders zu dem gleichen Produkt einen anderen Preis gesehen, dann ist eine große Preisschildtafel, ich will die fotografieren. Und ähm, dann fängt plötzlich an, äh, die Mitarbeiterin, deren Gesicht, das ist mir hinterher wieder eingefallen, ich auch bei uns aus den Vororten kenne, ähm, äh, sage ich mal so, ähm, dann fängt diese Mitarbeiterin plötzlich an zu sagen, so, sie löschen das Bild jetzt. Ich sage, nee, ich will hier Klarheit haben über ihre Preise. Ich habe woanders das zu einem anderen Preis, ähm, äh, bin der Meinung, dass ich das zu ander, zu, woanders zu einem anderen Preis gekriegt habe, dass sie mir einen zu teuren Preis berechnet haben und ich möchte der Sache nachgehen. Ich möchte das aufklären. Ähm, ich möchte das aufklären und ähm, äh, und, zudem, äh, und dazu werde ich wohl ein öffentlich ausgestelltes Schild, das für die Öffentlichkeit definitiv gedacht ist, auch abfotografieren können, um das mit den Preisen in der anderen Filiale unter Umständen vergleichen zu können. Das ist mein gutes Recht als Kunde, dass ich ihre Preise, dass ich das auch überprüfe. Ja? Sonst könnte ja jeder kommen und könnte mir alles Mögliche anrechnen. Und genau das ist es nämlich auch, was sie wollte. Das ist nämlich auch eine Sache des organisierten Stalkings. So. Und ähm, ich habe dann... Ich habe dann dieses, hab, hab, wie gesagt, und dann hat sie den Sicherheitsmann gerufen, äh, die, die ist hier so schlimm. Und ich habe das dann, natürlich war ich aufgeregt, habe vielleicht ein bisschen schneller gesprochen und habe gesagt, nee, ich sehe das nicht ein. Und dann sagt der Sicherheitsmann, so, und jetzt verlassen Sie hier, jetzt verlassen Sie hier das Gebäude, jetzt verlassen Sie das Einkaufscenter. Das war ein relativ kleines, aber trotzdem. Ich sage, nein, ich habe nichts gemacht und ich bin einfach nur stehen geblieben, ruhig geblieben, habe nichts ge äh, gemacht. Da fängt er an und schubst mich mit, war ein ziemlich stämmiger, kräftiger Typ, äh, aber nicht dick und 
schubst mich mit seinem Bauch äh, zu Boden, dass ich auf den Fliesenboden knalle. Und dann steht wie aus Zauberhand steht eine ne, ne Menge von, eine Handvoll von Leuten da, die da alle sagt, äh, du hast hier rumgepöbelt, hast hier rumgelaut, hau mal ab und so. Also wie aus, die haben die ganze Entwicklung gesehen. Und die haben völlig ausgeblendet, was diese Mitarbeiterin mit mir gemacht hat. Und ähm, äh, ich sag mal so, und, ähm, äh, und diese Mitarbeiter, ach so, und die Mitarbeiterin hat dann auch gesagt, sie wollte mich nicht mehr bedienen. Und ähm, nachdem sie mich, sich dann entschlossen hatte, mich nicht mehr zu bedienen, und ich trotzdem in dem, es war ja auch das Center, es war ja nicht, die McDonalds-Filiale war ja in dem Center und da, ich war ja nicht in, der, in einer McDonalds-Filiale, sondern vor einem Verkaufsstand, wo der Grund und Boden zu dem Verka äh, Einkaufscenter gehörte. Und habe ich gesagt, nein, ich bleibe jetzt hier stehen und ich möchte meine Bestellung haben. Ähm, sie, äh, ich möchte meine Bestellung haben. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das Geld unter Umständen sogar schon bezahlt habe und sie mich weggeschicken wollte, ohne dass ich da meine Ware bekomme. Das, wenn ich jetzt drüber nachdenke, in dem Moment war ich traumatisiert. Ähm, ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. So. Und diese Person hat dann so, und diese Person hat es dann geschafft, den Sicherheitsmann gegen mich aufzuwiegeln, hat da falsche Angaben gemacht, beziehungsweise, ne, sie wollte mich nicht mehr bedienen und meinte, sie war im Recht und dann musste der Sicherheitsmann mich rausschmeißen, weil ich dann auch nicht von, äh, von dem Tresen weg wollte, weil ich gesagt habe, ich habe ein Recht hier zu bestellen und ähm, äh, ich habe nichts Böses getan und aus dem Grunde ist es eine Diskriminierung, wenn sie mich hier nicht, nicht bedienen und ich bestehe darauf, dass sie mich genauso wie sie jeden anderen hier bedienen. Die hat vorsätzlich ein mich in einen Streit verwickelt, weil sie, kann, weil sie sich äh, über mich erhöhen wollte und sich was, als was Besseres gefühlt hat und mich nicht bedienen wollte. So, ja. Und das war eine bei uns aus den Vororten. Und ähm, die habe ich hinterher, glaube ich, bei uns auch am Bahnhof gesehen irgendwo. Und, ähm, und ähm, wenn man die Polizei gerufen hätte, die wäre dem wieder nicht nachgegangen. Ne? Äh, organisiertes Stalking. Ähm, könnt ihr mal googeln. Ich weiß nicht, ob ihr das rauskriegt, aber auf Twitter gibt es dazu auch gute Beiträge. Ähm, wo auch schon einige gesagt haben, sie haben dasselbe erlebt, dass äh, die Polizei da auch mit drin steckt. Und ähm, äh, das ist wohl dann höchstwahrscheinlich staatlicher Terror. Ja, staatlicher Terror. Oder halt von ähm, Staatsbediensteten der Terror, weil Staatsbedienstete dann wohl vielleicht im Auftrag des Staates oder selber, weil sie Grenzen überschritten haben. Ähm, bei mir war es so, der sexuelle Kindesmissbrauch als Kind, der war wohl von irgendwelchen Staatsbediensteten, ist der wohl begangen worden. Und da müssen, müssen auch Beamte in den Ämtern und Behörden da mitgewirkt haben, dass meine Identität verschleiert wird, meine Ware. Das heißt, da ist, ist wirklich schon äh, Kriminalität. Aber ich kann es auch nicht akzeptieren, dass ein Polizist sagt, ähm, äh, dass ein Polizist dann sagt, das ist organisierte Kriminalität, da wollen wir uns nicht einmischen. Das wäre für mich zum Beispiel ein Grund zu, zu mutmaßen, dass der Verfassungsschutz damit drin steckt. Aber auch der Verfassungsschutz hat kein Recht, kleine, zweijährige kleine Mädchen zu sexuell zu missbrauchen und Kinderpornografie mit mehreren Kindern zu machen und das noch und dafür die Schulmedizin zu äh, benutzen. Ja, also da hat auch der und ich glaube auch, dass der Verfassungsschutz, äh, um Verhöre durchzuführen, ähm, ähm, Leute in, äh, in Arztpraxen drin hat. Sei es als Sprechstundenhilfe oder sei es als ähm, die, die Unmut zwischen dir und dem Arzt schüren oder sei es als Ärzte, die dann äh, quasi dir äh, Existenzängste machen und Angst vor Folter. Ich nenne das deswegen Folter, weil ja eine, ein Umdenken, ähm, 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 im, also die Erwartung an ein Umdenken im Raume steht, wir geben nur, wir geben nur Ruhe, wenn du, den, wenn du dich nicht mehr über das Geschehene 
Also wenn du nicht mehr über das Geschehene sprichst, wenn du das Geschehen lässt und wenn du das alles ignorierst, aber mir ist ein Schaden dadurch entstanden. Und dadurch auch, dass die Polizei nicht ermitteln will, ähm, gehen mir Schadensersatzansprüche in mehreren Tausenden von Euro vielleicht äh, verloren. Ja? Und, und genau das ist eben wieder das, das ist genau das. Auf der einen Seite beschweren sich die Leute, ja, warum haust du nicht ab? Oder auch, wie gesagt, in solchen Situationen wie heute, warum bezahlst du deiner Mutter nicht die Pumpe? Warum bezahlst du deiner Mutter nicht ähm, die Renovierung im Haus? Ähm, ich sage mal so, ja, wie soll ich es denn machen? Wenn ich, sage ich mal so, ich habe ja Arbeit gehabt und ich habe hab auch länger Arbeit gehabt. Da bin ich dann aber auch ruheplötzlich gemobbt worden. Und dann kam raus, dass da Leute wieder bei uns aus den Vororten ihre Finger mit drin hatten. Ja, dann bin ich, bin ich in, musste ich in ein anderes Frauenhaus und dann bin ich vor diesem Frauenhaus von einem Taxifahrer sexuell missbraucht worden, indem er mir seine Zunge in sein, äh, in, äh, im, 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 reingesteckt hat. Und dann saß ich innen drin in diesem Frauenhaus, da saßen 12, 13 Frauen, ähm, 12, 13 Frauen, die haben mich alle ausgelacht und haben da drin gesessen und da wusste ich schon, das wird nichts, du wirst dich hier nicht halten, ja. Aber dass man als Frau, die selber behauptet, sie sei Opfer von häuslicher Gewalt geworden, allen Ernstes einen Taxifahrer animiert, äh, äh, sage ich mal so, eine andere Frau, die auch Hilfe sucht, äh, äh, da äh, zu, sexuell zu belästigen, da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist schon ein harter Tobak. Das lässt die Glaubwürdigkeit so manch einer Insasse eines Frauenhauses wirklich äh, lässt daran zweifeln. Und meiner Ansicht nach haben die Frauenhäuser als Leitung da auch nicht genug aufgepasst. Und wenn man sagt, die Frauenhäuser sind autonom, heißt es noch lange nicht, dass man deswegen als Frau und Insasse in einem Frauenhaus Straftaten begehen darf. Wie üble Nachrede oder sonst irgendwas, damit die, die eine Frau, die da wirklich hinkommt, weil sie schlagende und prügelte Eltern hat, die eine Frau dann keine Hilfe bekommt. Ja, das ist doppelt und dreifach kriminell, meiner Ansicht nach. Und, ähm, äh, und ähm, genau, das ist eben bei uns in den Vororten alles so passiert. Und wie gesagt, das sind alles Faktoren, die dazu führen, dass man wirtschaftlich geschwächt ist, durch die vielen Traumatisierungen äh, auch nicht mehr jedem Stress ähm, bei der Arbeit gewachsen ist. Ähm, obwohl es bis jetzt, wenn ich denn Arbeit hatte, immer gut funktioniert hat. Ähm, aber ich sag mal so, ähm, ja, ich sag mal so, ähm, ich sag mal, ähm, ja, wie gesagt, das habe ich aber auch nur durchgehalten, weil das alles Jobs waren, die ich mit Freude gemacht habe, so. Und ähm, was eben jetzt ist, ist eben diese Wirtschaft, dieses wirtschaftliche Runterdrücken, Schulden machen, wie zum Beispiel, dass die ähm, Sozialämter, das Sozialamt dann die Krankenkassenkosten nicht übernehmen will. Und die Krankenkasse sagt, nö, sie sind jetzt drei Monate raus, jetzt nehmen wir sie nicht mehr auf. Und kurze Zeit später kommt ein Gesetz, man muss in die Krankenkasse und dann sammeln sich wieder Schulden ein. Und so weiter und so weiter. Also es wird nichts für die Betroffenen getan und auch ähm, diese politischen Entscheidungen gehen so an der Realität der betroffenen Opfer vorbei, dass es schwerfällt, da, äh, da noch zu glauben, dass das einfach nur Dummheit der Politik ist, äh, der Oberen in der Politik. Denn ichjenige habe hab den Kontakt zur Politik gesucht und ich habe, äh, ich habe dort ganz klar versucht, mir Verhör, Gehör zu verschaffen, was die Situation von Opfern, von Psychopathen, bin ich noch gar nicht mit angefangen oder Narzissten, sondern ich habe angefangen mit kleineren Themen wie sexuellen Kindesmissbrauch. Und man wollte es nicht hören, man hat das als Einzelfall abgetan man, hat, man wollte es nicht hören und man wollte auch die Wichtigkeit, dass die Opfer wirtschaftlich gut versorgt sind, äh, wirtschaftlich gut versorgt sind und ähm, 
äh, aber auch anderweitig menschlich gut versorgt sind, sage ich mal so, da, äh, dass man äh, so viel Zeit äh, oder auch, auch, auch Coaches äh, anim, äh, dazu bringt, dass die, äh, dass, ja, oder, oder dass man eben auch, was was ich da, Gemeinschaften vermittelt oder Gemeinschaftseinrichtungen macht oder sonst irgendetwas, wobei das auch wieder Gefahren birgt. Ähm, äh, also, oder, ne, so, also, das wollte man alles nicht hören. Das ist alles dein Problem und das sind Einzelfälle und da muss man in der Gesellschaft keine Rücksicht drauf nehmen. Ich habe fast das Gefühl, dass dadurch, dass ich ja ähm, höchstwahrscheinlich Opfer von Menschenhandel geworden bin, ich hier von den Deutschen wie ein Mensch zweiter Klasse behandelt werde. Und man wirklich nach dem Motto geht, ich bin Mensch erster Klasse, mir passiert sowas nicht. Dein Schicksal ist was, du bist ja Mensch zweiter Klasse. Das machen wir. Also, dass diejenigen, die das ablehnen, ganz vorsätzlich wissen, dass es nur gegen die geht, die hierher verschleppt worden sind oder nur gegen diejenigen geht, die Opfer von Schwerstkriminalität geworden sind. Ähm, äh, und dass man dann sagt, na, meinen Kindern passiert das nicht, also kümmern wir uns um in, in feuchten Scheißdreck um Minderheitenschutz. Denn wenn das ein Einzelfall wäre, wäre ich ja, würde ich ja einer Minderheit angehören. Wobei ich glaube, dass sexuelle Straftaten, die an Kindern vergangen werden, worden, äh, begangen worden sind, dass das keine Minderheit ist mehr. Ähm, so schlampig und so lapidar, wie da mit der Strafverfolgung umgegangen wird, glaube ich nicht, dass, das, dass ich da ein Einzelfall bin. Im Gegenteil. So. Ähm, aber man müsste diese Leute ja mal an einem Ort zusammenbringen, die, die betroffen sind und müsste es irgendwie schaffen, sie dazu an, zu animieren, ähm, dass, man, dass, dass man da endlich mal was ändert. Und diese Leute, die einfach nur abhauen, weggehen, sich dem Ganzen den Rücken zu drehen und sagen, so und jetzt wende ich mich anderen Aspekten des Lebens zu, das sind Leute, die können das auch wirtschaftlich, die haben wirtschaftlich die Möglichkeiten dazu. Ne, die sind in reichen Elternhäusern aufgewachsen und mit reichen meine ich die Mittelschicht, ne, nicht die Oberschicht, an der orientiere ich mich nicht und so, über die kann ich auch nicht richten, zu der habe ich keinen Kontakt. Ähm, aber die Mittelschicht, ne, wenn ich mir angucke, was die sich alles leisten können, ne, ich kann mir mit 48 Jahren noch nicht mal einen Führerschein leisten, ich konnte mir 48 Jahre lang keinen Führerschein leisten ne, und, und keiner kümmert sich darum, dass man diesen Führerschein bekommt. Ne? Und warum soll ich auch, auch anderseitig gesagt, warum soll ich mit den Traumatisierungen, den Belastungen, die ich habe, etwas, mal ganz abgesehen von der Frage, ob, ob das überhaupt möglich wäre, äh, unter nochmal erschwerten Bedingungen machen, nämlich irgendwie nebenbei, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel als Arbeitslose, sage ich mal so, zum Beispiel die Zeit dazu hätte. Ähm, beziehungsweise ähm, warum, warum, soll, oder warum soll ich mich mit allem alleine rumschlagen, während die Eltern für alles bezahlt haben wollen, noch eine Haushaltshilfe haben wollen, wenn sie ihre Kinder schlagen und noch Psychologen haben wollen, die sie unterstützen, ihre Rechte in der Gesellschaft wahrzunehmen und wenn ein Kind von schlechten Eltern, gewalttätigen Eltern äh, zum Psychologen kommt, kriegt es nichts als Klugscheißerei und die Ermahnung und den Appell vergeben, vergessen, verzeihen und an sich selber arbeiten, man soll seine Einstellung ändern, man soll sein Dings ändern, man soll also quasi zu so einem gleichgültigen Menschen werden, der sagt, puh, was ist das schon? Ne? Ja, es ist zwar schlimm und dann am liebsten noch vor dem Psychologen heulen, damit der Psychologe noch seine narzisstische Zufuhr kriegt. Ne? So solche, oder die Psychologin, wie auch immer. Also da wird so viel, da wird so viel Hinterhalt betrieben. Und man öffnet Psychopathen und deren Manipulation so viel Türen hier. Das ist wirklich so unerträglich für ein Opfer anzusehen. Also ähm, natürlich, wir wollen nicht die nächste Hetzjagd auf Menschen, aber wir müssen irgendwie dem Ganzen was entgegensetzen. Ja, und offensichtlich reicht es ja nicht, wenn die so hoch manipulativ sind, dann müssten sie in die Psychiatrie in der Einzelzelle. Ohne Wenn und Aber. Dann kann ich als Opfer auch meine, den Tatort verlassen und kann mich frei in der Gesellschaft, angstfrei in der Gesellschaft mit Selbstvertrauen bewegen. 
Aber solange die Täter und Täterinnen überall noch frei rumlaufen und mich aus allen Ecken bestocken dürfen und mir ihre Strohpuppen hinterher schicken dürfen und das Strohpuppenproblem bei Psychopathen und Narzissten ist bekannt. Das ist in der Psychologie ist das bekannt. Ja, und auch in der, äh, bei, bei Leuten, die sich damit eingängig beschäftigen. Das ist bekannt. Das ist nichts, was ich mir aus den Fingern sauge oder was nur meiner persönlichen Wahrnehmung entspricht. Darüber berichten mittlerweile viele. Ja, die Opfer wissen nicht, wie sie es richtig ausdrücken sollen, aber die Psychologie hat dafür schon durchaus Fachbegriffe. Also diese Problematik ist bekannt. Ja, und wenn wir als Gesellschaft dem nichts entgegensetzen, wie wollen wir denn eine Gesellschaft äh, kreieren, in der Opfer selbstbewusst, sage ich mal so, und, ähm, und äh, der, der, was ich ja noch besonders schlimm finde, ist, ist, wenn ich mich dann selber zur Wehr setze, indem ich dann mal laut werde, indem ich dann sage, jetzt nicht, es reicht, ich sag mal so, dann, dann gucken mich die Leute hier, hier dumm an und tun so, als ob, als ob ich das Problem sei. So, nur ist es nicht meine Aufgabe, meine Verärgerung zurückzuhalten, damit diejenigen, die jahrelang weggeguckt haben oder vielleicht noch mit Geld verdient haben an diesen Strukturen, die hier stattfinden, damit die ruhig schlafen können. Es ist nicht meine Aufgabe, als Opfer noch für das Image einer Gesellschaft, äh, dem Image einer Gesellschaft gerecht zu werden oder zu dienen, ähm, sage ich mal so, nach all dem, was man mir angetan hat, ist es nicht, sehe ich es nicht als meine Aufgabe an, einer Gesellschaft zu dienen und deren positiven Image zu dienen, ähm, äh, sage ich mal so, oder dafür zu sorgen, dass Weggucker und Straftäter ruhig schlafen können nachts und keine Angst haben müssen, dass ich als Opfer austicke, ähm, äh, damit die ruhig schlafen können, sage ich mal so, dass ich mich kleiner mache, als ich wirklich bin äh, oder mir alles gefallen lassen muss. Denn dieser Aufruf und Appell zum Ignorieren der Täter und Täterinnen könnt ihr bei Psychopathen und Narzissten vergessen. Ja? Wenn direkt unter mir ja, ich jeden Tag das Gewimmer und Geschreie und Gejammer und die Hilferufe eines kleinen Kindes höre, ja? äh, mir anhören muss, als selber als Opfer solcher Eltern, dann kann ich das einfach nicht mehr ignorieren. Ja, dann müsste ich selber Narzisst sein und müsste eiskalt sein und es müsste mir am Arsch vorbeigehen, auf gut Deutsch gesagt. Und die Tatsache, dass ich sage, dass man diesen Leuten die Kinder wegnehmen soll, damit die Kinder nicht weiter, diese Leute benutzen nämlich ihre eigenen Kinder und, und erniedrigen sie und äh, machen sie so lange fertig, bis sie selber zu Tätern werden. Das ist das Problem. Und wenn sie selber Täter werden, nehmen sie sich nicht mehr als Opfer wahr, sondern sind der Meinung, sie sind stark, sie sind, äh, sie sind Täter. Sie sind etwas, was natürlich in einer, äh, in einer Umgebung, in der nur Täter äh, da sind, sage ich mal so. Deswegen plädiere ich auch dafür, die Kinder so rauszunehmen aus diesen Familien, no contact zu den Eltern. Und wenn man einer erwachsenen Frau, die sonst niemanden mehr hat und die keine Chance hat, wieder eine Familie zu kriegen, so einer einredet, ja, no contact zu ihrem ehemaligen Partner und sie hat niemanden und soll irgendwo alleine hinter verschlossenen Türen sich in der eigenen Wohnung irgendwo hinter verschlossenen Türen alleine ausheulen, wo die Gesellschaft es bitteschön nicht sieht. Ja? Und ja, nicht die Gesellschaft mit ihren Problemen belästigen. Und ja, nicht die Gesellschaft in irgendeiner Weise, die möchte nur lächelnde Personen und positive Personen sehen, die nichts kritisieren dürfen, die sich über nichts aufregen dürfen, die über ihre Probleme nicht reden dürfen, die über ihre, ähm, die über ihre Erfahrungen nicht reden dürfen. Man möchte nichts davon hören. Die Opfer sollen hinter verschlossene Türen und da sollen sich ausholen und alles mit sich selbst ausmachen. Oder noch zum Psychologen, wo der Psychologe für Klugscheißerei noch Tausende von Euro verdient und Klugscheißerei, die eigentlich wieder eine Erniedrigung für das Opfer ist. Ne? Ganz ehrlich so. Und ähm, da sage ich nur eins, Leute, so funktioniert das einfach nicht. Und ähm, 
wenn ich mir dann angucke, wie viel Sorgen man sich hier in der Gesellschaft für, um die Täter macht und um die Psychopathen und Narzissten und Narzisstinnen, ähm, denn das ist kein rein männliches Problem. Ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist echt beschämend. Und ähm, was ich jetzt an diesem Beispiel darlegen wollte, ist diese Manipulation. Diese Manipulation, ne? ich, ähm, ich, 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 ich leihe da was. Und, ähm, und eben, was ich auch so schlimm finde, ist, ich habe die Wichtigkeit, Geld zu verdienen, erkannt. Ich habe so viel ausprobiert schon, versucht. Ich habe es auch im Kleinen versucht, indem ich mich auf den Flohmarkt gestellt habe und Sachen, die ich über hatte, ähm, sage ich mal so, zu verkaufen. Und immer wieder dasselbe. Ich bin freundlich gewesen, höflich, ich komme aus dem Verkauf, ich bin kooperativ gewesen, ich bin und trotzdem, alle anderen drumherum haben teilweise für die gleichen Sachen das Doppelte bekommen. So. Und das nur vielleicht, weil ich dadurch, dass ich eben mir nicht alles gefallen lasse und wenn mich jemand blöd anmacht, ich dann auch mal zurückblaffe, insbesondere wenn ich den Verdacht habe, dass diese Person in den ganzen Straftaten, die gegen mich begangen worden sind, mit involviert ist oder diese Straftaten gezielt und bewusst deckt. Das ist nämlich was, was mich wirklich triggert und wütend macht. So, ich gehe nicht gegen jeden los, der mal einen blöden Kommentar macht oder so, sondern ich werde dann laut gegen Leute, von denen ich der Meinung bin, dass die oder fest davon überzeugt bin, dass die in diese Straftaten mit verwickelt sind und von denen ich fest überzeugt bin, dass sie den Opfern nichts Gutes tun, sondern dass sie die Täter schützen wollen. Und so etwas akzeptiere ich einfach nicht. Basta. So, da gibt es keine Diskussion. Ja, und ähm, solange ich nicht mit Sachen auf die Leute losgehe oder solange ich die Leute nicht erschlage oder sonst irgendetwas, denke ich mal, muss man, wenn man solche ungeheuerlichen Straftaten schützt, das auch aushalten können. Ja, denn man hat es selber provoziert. Und genau das sagen auch viele Richtersprüche. Ne? Wenn dann wirklich mal ein Opfer austickt oder sonst irgendetwas. Ne? Wenn vorher provoziert worden ist oder wenn, ich weiß es nicht, aber ich will hier jetzt auch nicht zu viel Tipps für Täter geben, die, wie sie sich vor Gericht rausreden können. Das muss jeder Richter einzeln und allein vor Ort dann entscheiden. Aber ähm, wie gesagt, ähm, ähm, wie gesagt, dann, ähm, ja, wie, also wie gesagt, ähm, das ist eben so eine, so eine typische Manipulation. Keller mit Wasser vollgelaufen, Nachbar kommt an, hier, ich habe hab eine Pumpe, legt nochmal nach, macht ordentlich schlechtes Gewissen, ja, hat 800 Euro gekostet. Und dann geht er zu mir, geht er auf, äh, auf, die, auf die Seite des Hauses bei mir aufs Dach, gibt vor, einen Ast abschneiden zu wollen und weiß ich, ob das Dach jetzt nicht kaputt ist und das beim nächsten Mal reinregnet. Bei Psychopathen wäre es möglich. Wenn es nicht so ist, dann finde ich das gut, wie es gelaufen ist, ist okay. Aber die Problematik ist einfach, dass ich nicht eingreifen kann, weil man mich wirtschaftlich in der Armut hält, gezielt in der Armut hält. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, also... Ich weiß nicht, ob ich nicht schon längst Selbstmord begangen hätte, wenn ich in einem Hamsterrad wäre mit einer Arbeit, die ich nicht machen wollte äh, und ich wieder genau das gleiche Hamsterrad wie damals, wie ich zur Schule gegangen bin, hatte. Du stehst morgens auf, du gehst wohin, du wirst gemobbt, gezickt und das schlimme Widerliche ist ja auch noch, was ich so schleimerisch finde und so widerlich finde, ist, wenn die Psychopathen einen da haben, wo sie einen haben wollen, nämlich totunglücklich und sonst irgendetwas. Erstmal halten sie dann nämlich eine Zeit lang Ruhe und sind saufreundlich und dann, ne, so nach dem Motto, also wenn du, wenn du, es geht nicht um Drecksarbeit, es geht um, es geht um, also es gibt ein Unternehmen zum Beispiel, für das ich immer gerne gearbeitet habe, ähm, sage ich mal so, wo sehr viele mitfühlende Menschen da waren. Und irgendwann hat, hat, hat es sich ergeben, dass ein Konkurrent äh, von dieser Branche dann pleite gegangen ist, die sind rübergekommen und plötzlich hat sich das Arbeitsklima gekippt und eine von denen hat mich sogar rausgemobbt. So, und, ähm, so, und äh, mir hat eigentlich der Kontakt zu den 
uralt, ich sag mal so, uralt Mitarbeitern unheimlich viel gegeben. Ich konnte mich seelisch erholen. Ich bin aufgewertet worden als Mensch, weil ich auch anspruchsvolle Tätigkeiten machen durfte. Und die einfache Tätigkeit, die zu meiner Hauptaufgabe gehörte, die, mit der, die, die hat mir Freude bereitet. Und so schafft man es, motivierte Arbeitskräfte zu halten. So schafft man es, sage ich mal so, jemanden aus der Isolation rauszuholen. So schafft man es, positive Brücken zu bauen, wo dann auch, äh, wo dann auch von mir als Opfer, sage ich mal so, auch ähm, äh, anpassungsfähig oder nicht Anpassung, sondern wo dann auch, äh, sage ich mal so, ähm, konstruktive ähm, Veränderungswille oder so da ist bis zu einem gewissen Grad. So, ne? Und ähm, Aber so wie das hier bei uns am Wohnort läuft, du musst eine Ausbildung machen, mach doch irgendwas, ist doch scheißegal. Ich meine, wie würdet ihr euch fühlen, wenn, wenn euch jemand sagt, ja, mach doch eine Ausbildung, was ist doch egal, aber Hauptsache erstmal irgendwas an Ausbildung. Du kannst doch dann hinterher dich noch weiter bewerben, du kannst hinterher noch, noch umlernen, kannst noch eine Umschulung machen, alles selbst finanziert natürlich. Ich meine, was glauben die Leute, was man verdient, auch als gelernte Kraft, ja? Ähm, und ähm, na, also so nach dem Motto und dann hast du ja wieder so viel zu tun, dann äh, gehst du uns ja nicht auf den Senkel, dass du Verbrechen aufklären willst, das wollen wir ja nicht, solche Sachen, ne? aber wehe, wenn es die eigenen Kinder trifft, nebenbei bemerkt, kleiner Seitenhieb, ne? wehe, wenn es die eigenen Kinder trifft, austeilen eins, einstecken sechs, ne? wenn man deren Kinder mal die Wahrheit ins Gesicht sagt und das nicht gerade äh, nicht gerade freundlich, sondern mal ein bisschen ruppiger, äh, Mama hat mich angeschrien, äh, Polizei, äh, Ne? Solche Sachen. Oder dann, wie ich das hatte, eine Mutter, der ich auch mal, die, der ich auch mal wirklich meine Meinung gesagt habe, ähm, ohne beleidigen zu werden, aber ganz klar Tacheles geredet habe ähm, äh, oder beziehungsweise von der ich mich provoziert gefühlt habe und wo ich dann auch zurückgepfiffen habe, die ist mir dann, die ist dann, da bin ich dann äh, mit der S-Bahn in die Stadt reingefahren, in die Großstadt reingefahren, wir leben in den Vororten. Und als ich dann abends zurückkam, stand das Biest vor mir, vor, bei mir vor der Haustür mit ihrer Tochter ähm, auf dem Fahrrad, stand da und hat mich angeschüchtert, angeschrien und belästigt und bepöbelt. Und da habe ich die Polizei gerufen und habe gesagt, die Polizei möchte bitte mal berücksichtigen, dass das Ganze unter Umständen in einem größeren Zusammenhang wie Stalking stehen könnte. Die möchten das bitte mal untersuchen und die möchten zumindest einen Verweis in die Akten machen. Ne? Ja, warum soll das so sein? Da musste ich musste ich mich vor dem Polizisten rechnen, warum soll das so sein und warum denn und wieso denn? Und ja, ne, so, ja, da weiß, warum soll denn das so sein, warum sollte das jemand machen? Ich meine, dass ich als Kind sexuell missbraucht worden bin und da vielleicht ein Straftäter mit etwas mehr Einfluss hintersteckt, das, naja, da will die Polizei dann ja nicht ermitteln, wie sie mir ja wortwörtlich gesagt hat, ne? Deswegen, also, auch zu euch, an euch, nie ohne Begleitung auf ein Polizeirevier gehen und lasst euch von eurer Begleitung nicht trennen und wenn ihr getrennt werdet, sagt ihr gar nichts am besten. Ich würde der Polizei ohne Begleitung nichts sagen und ich würde auch nichts machen und ich würde auch sofort darauf bestehen, wenn die Polizei euch von eurer Begleitung trennt, sofort einen Anwalt anzurufen. Das ist das Beste, was es gibt, weil dann muss die Polizei sich mit eurem Anwalt unterhalten und wenn ihr einen wirklich engagierten Typen da habt, sage ich mal so, dann, dann prallt die Polizei garantiert ab. Ja, dann prallt sie ab. Da gibt's, und, und es gibt ja auch engagierte Anwälte, die dann für euch an die Öffentlichkeit gehen. Finde ich auch sehr gut, ne? sehr engagiert. Aber an solche Anwälte kommt man natürlich nicht ran. Und wenn du wenig Geld hast, wollen sie für dich auch nicht arbeiten. Das hat mir einer mal gesagt. Ja, den Beratungshilfegutschein, wissen Sie, den unter uns auch gesagt, den Beratungshilfegutschein vom, vom, ähm, vom Amtsgericht, ähm, der ist ja auch, also da kriege ich ja so wenig Geld, das ist ja weit unter dem, was ich sonst verdienen würde. Und ne? so, also ist ja gut, dass es mal einer so gesagt hat. Aber ähm, ähm, ne? so, also, und so wird dann eben systematisch Stück für Stück durch eine Null-Bock-Haltung in der Gesellschaft ähm, und nebenbei, das sind ja alles Leute, die Arbeit haben. 
man unterstellt uns Hartz-IV-Empfängern oder den Hartz-IV-Empfängern ja immer, sie seien so faul. Ja, finde ich immer so interessant. Wir sind so faul. Und wenn ich mir dann angucke, der Verkäufer, nö, weiß ich nicht, geht nicht, habe ich nicht, kann ich nicht machen. Dann Rechtsanwalt, bei dem wenigen Geld, was ich vom Amtsgericht mit so einem Schein vom Amtsgericht kriege, habe ich eigentlich keinen Bock und ich habe in den nächsten zehn Tagen, nächsten zehn Wochen keine Termine frei. Das wird dann wohl auch zu spät sein für Sie. Und damit ist das Ding erledigt. Ne? So, also von wegen, wer hat denn hier die geringe Arbeitsmoral? Oder in den Krankenhäusern, ne? Musst du drei Stunden bis acht Stunden in den Notaufnahmen warten? Also, wo ist denn, ne? Oder ein Arzt, auch ein Arzt, ne? Weiß ich nicht, geht nicht, habe ich nicht, nö, kann ich nicht machen und so schlimm ist das schon nicht, was Sie haben. Ja, ob das schlimm ist, was ich habe oder nicht, das entscheide immer noch ich, weil ich die Symptome habe. So, und, und ich weiß, wie sich diese Symptome anfühlen. So, also wo ist denn, wo, wer hat denn da die geringe Arbeitsmoral? Die sehe ich aber ganz woanders als bei den, äh, den Hartz-IV-Empfängern oder den Sozialhilfeempfängern oder den Arbeitslosen. Ja? Also, das ist, äh, ist auch so eine, ein Stigma, das da in der Gesellschaft hartnäckig äh, äh, als Feindbild, sage ich mal so, fest, äh, festgemacht wird. So. Und ähm, ähm, ja, und wie gesagt, ne, also so ist es. Man wird wirtschaftlich runtergedrückt, man wird durch Intrigen, Shitstorms. Ah ja, und diese kleine Geschichte, die ich da noch erzählen wollte, wie gesagt, da hatte ich mich angemeldet. Da wollte, wollte ich, ähm, äh, wollte ich äh, an einem Webinar teilnehmen. Da hätte man Geld für gekriegt, wenn man Geschichten für Kinder schreibt. Ähm, solche Multiple-Choice-Geschichten. Ich hätte das gerne gemacht. Naja, und nun waren hier drei Drucker kaputt und ich habe den Abend vorher, sage ich mal so, habe ich echt äh, Rappel gekriegt und immer dieses, dieses, auch dieses Gefühl im Hintergrund, es geht jemand, wie zu Stasi-Zeiten, geht jemand bei dir ins Haus ähm, und das traue ich den Leuten hier in der Nachbarschaft bei uns wirklich zu, es geht jemand ins Haus, es manipuliert jemand deine Sachen, ersten Tag geht der Drucker, nächsten Tag geht er nicht dass dann öffentlich viele, sage ich mal so, auch über denselben Drucker herziehen, naja gut, ich weiß es nicht, also bei anderen funktioniert das ja. Und, ähm, aber es tut natürlich gut zu sehen, dass, dass, dass man nicht alleine damit ist, aber trotzdem. Ähm, und ähm, naja, wie gesagt, ne, so, und ich hatte eine Scheißwut, weil ich dieses Buch äh, nicht nur schreiben, weil ich auch einen Termin hatte, zu dem ich dann auch Ergebnisse vorlegen wollte, aber ich kann halt besser mit gedruckten, ausgedruckten Arbeiten äh, und mir einen Überblick über die gesamte Sache verschaffen, was ich schon geschafft habe und äh, auch mal gegenlesen, nach Fehlern gucken, wenn ich ausgedrucktes auf dem Papier habe, das geht nicht nur mir so, das habe ich auch von anderen schon gehört, ähm, anstatt da zwischen zehn Seiten im PC nachher, äh, zehn Dokumenten im PC nachher immer zehn Fenstern hin und her zu wechseln, so. Es geht einfach manchmal einfacher, wenn man es ausgedruckt auf dem Papier hat, so. Und, ähm, und ich schreibe auch Reden für Demonstrationen und so weiter, schreibe Reden und ähm, äh, also ähm, ich bin da wirklich auch aktiv und ähm, ja, schreibe Reden und solche Sachen und dafür brauche ich das auch ausgedruckt auf Papier. So, da kann ich nicht einfach mal eben meinen Laptop da rausholen auf einer Demo und dann kann man auch, aber das ist wohl ein bisschen zu umständlich. So, und ähm, ähm, ja, und ähm, da war ich wirklich scheiß wütend, dass ich den dritten Drucker von wenig Geld, äh, so wenig Geld zum Leben und dann den dritten Drucker gekauft, das äh, zieht einen wirtschaftlich auch runter, den dritten Drucker gekauft, wieder ein Drucker kaputt und ich habe so die Wut gekriegt, ich habe geschrien ohne Ende, weil ich wirklich sauer war. Und ähm, äh, ich sag mal so, und zu Recht auch, sage ich mal so. Und ähm, die Worte, die ich teilweise benutzt habe, die habe ich im Internet von anderen teilweise genauso, ge genauso gelesen. Also das bin nicht nur ich, die da geschimpft hat ohne Ende. Und ähm, 
und das Ding ist bloß ähm, eben, wie gesagt, und ähm, ich habe dann aber auch gesagt, dass man die Kinder von solchen Leuten sei oder den, den, die Leute wirklich zeugungsunfähig machen sollte, Psychopathen. Und dazu stehe ich eigentlich auch. Ich meine, ich würde es in der Öffentlichkeit nicht so sagen, habe ich jetzt gesagt, aber trotzdem, weil man muss immer gucken, sage ich mal so, dass man ähm, Grenzen der Ethik nicht überschreitet, wenn man in der Öffentlichkeit redet. Aber ich denke schon, dass dass auch derjenige, der die Grenzen äh, die, der Ethik überschreitet im Vorfeld, so provoziert, dass er damit rechnen muss, dass er es mit, gleicher, äh, dass er es mit gleichen Worten zurückbekommt. Und ähm, äh, ich, ich denke, ich denke der, der Straftäter und die Straftäterin und der Psychopath und die Psychopathin, die bestimmen, wie stark die Gegenwehr ist. Ja, das sollte sich jeder wirklich mal in den Kopf irgendwie einpflanzen oder irgendwie reinkriegen, ähm, dass nicht der, dass oftmals nicht der, nicht, nicht der, mh, dass der Straftäter auch das Maß des, des, äh, der, der, des Gegenwindes dann, äh, sage ich mal so, bestimmt. Ne? Und ähm, wenn ich hier, hier, hier ständig reingehe, du kaufst für, für 40 Euro einen Drucker, du kaufst für 100 Euro einen Drucker, du kaufst für 200 Euro einen Drucker, nichts funktioniert. Du kannst vielleicht 10 Blätter ausdrucken und danach ist schon wieder Schluss. Und du kannst einfach nicht arbeiten und du brauchst das auch, um Geld zu verdienen vielleicht. Oder du brauchst es, um politisch etwas an deiner Situation zu ändern. Und dann wird dir dieses, wird dir diese, dieses Handwerkszeug auch noch weggenommen. Ist doch klar. Das ist genauso wie mit, ähm, ähm, es, ist, ja, es ist doch klar, es ist genauso wie, wenn ich, äh, wenn ich eine arme Nation habe und die ist aber streng gläubig und ich beleidige deren Gott. Ist doch logisch, dass das dann zu zu einer enormen Wut, die sich dann entlädt. Das ist eine Provokation. Wir im Westen, denen es noch relativ gut geht, die viel haben, auch sonst materieller Art und Weise und auch sonst eine hochzivilisierte Gesellschaft sind. Ja, ich meine, gut, wir können dann vielleicht sagen, okay, jetzt bin ich frustriert, jetzt kaufe ich mir was. Aber wenn du wirklich arm bist und dein Glauben das Einzige ist, was du hast, dann wäre es auch mal wert, dass wir im Westen drüber nachdenken, ob wir, es wirklich, ob wir uns wirklich das leisten können, bei so einem Volk das uns anzumaßen, deren Gott zu beleidigen, auch wenn wir vielleicht selber nicht dran glauben und diesen Glauben auch vielleicht verachten, weil er eben Menschenrechtsverletzungen, sage ich mal so, beinhaltet, die wir so nicht akzeptieren können. Aber darüber muss man als Freund reden, darüber muss man auf Augenhöhe mit den Leuten reden, ähm, beziehungsweise, ja, weiß ich nicht, oder wenn es halt zu schlimm wird, Druck machen, aber ähm, ich, ich, ich weiß es nicht, De deswegen denen das Einzige zu nehmen, was sie noch haben, weiß ich nicht, ob das so das Richtige ist, ich kann auch schon verstehen, dass man da wütend wird und genauso ist es jetzt hier, die Chancen, die ich habe als Verbrechensopfer, als Opfer von häuslicher Gewalt in der Kindheit und im Elternhaus, die sind minimal und in keinem anderen europäischen oder auch westlichen Industrienation ist die äh, Durchlässigkeit von Unterschicht nach Mittelschicht oder von, Mittelsch äh, oder von Unterschicht nach Oberschicht so gering wie in Deutschland. Ja? Oder die Sozial und in keinem anderen Land entscheidet die soziale Herkunft eines Kindes so stark darüber, wie weit dieses Kind im Erwachsenenalter zu Wohlstand kommt wie in Deutschland. Und dann kann man sich ja mal vorstellen, wie wichtig es ist, dass diejenigen, die Schwächsten in der Gesellschaft, auch wirklich am meisten Ge Geld vom Staat bekommen. Ne? Erreichen soll jeder alles können und auch dürfen. Dürfen und können. Aber, ähm, aber ich sag mal so, diese, dieses, äh, und ich glaube, das liegt auch im Narzissmus begründet, in der narzisstischen Persönlichkeitsstörung, an der viele leiden, die, sich, die es halt lieben, wenn Leute unter ihnen sind, die man nicht auf gleicher Ebene oder über sich stehen lassen kann. 
ähm, sage ich mal so, weil man sich ständig über diese Leute erhöhen muss, weil das ein Zwang ist. Narzissmus ist eine Zwangsstörung, narzisstische Persönlichkeitsstörung ist eine Zwangsstörung, wo die Leute den Zwang haben, sich über andere zu erhöhen und zu erniedrigen. So, das kannst du auch im Alltag bemerken, weil das immer wieder passiert. Ja? Immer wieder und immer wieder und immer wieder. Das machen die nicht einmal, das machen die immer wieder. So, und, ähm, und teilweise auch in den ungeeignetsten Situationen. Und, ähm, und die lernen auch dazu, das muss man auch wissen. Das heißt, das, was ich heute über Narzissmus sage, kann morgen schon wieder, ähm, kann morgen schon wieder ähm, vom Narzissten so verändert worden sein, dass man schon wieder ganz anders denken muss. Das heißt, man muss da wirklich diese Entwicklung, die die Narzissten machen, mitdenken und muss da, ja, oder halt wie gesagt, man sorgt dafür, dass es den Opfern in der Gesellschaft gut geht. Und ähm, ja, aber wenn man natürlich keine Zukunftsperspektive hat, dann äh, sage ich mal so, dann wo soll das Selbstvertrauen herkommen dann? Ne? Und vor allen Dingen, der Mensch ist nicht fürs Alleinsein gemacht. Warum, ähm, nochmal, warum gibt es Adam und Eva oder warum, warum gibt es Mann und Frau? Weil der Mensch einfach von der Biologie her nicht fürs Alleinsein gemacht und gedacht ist. So. Und dementsprechend gibt es natürlich auch, mal ganz abgesehen von, der Schwarm, äh, von dem Schwarmschutz, das sieht man ja bei Fischen, ne? ein Fisch allein wird sofort gefressen, aber... So, genauso ist das auch mit isolierten Verbrechensopfern und deswegen sind die Täter und Täterinnen und Psychopathen natürlich auch so, gro äh, so groß, äh, so stark daran, die, die Leute zu isolieren und wenn natürlich dann überall ein Narrativ gemacht wird, oh, ein Opfer, das noch beim Täter liegt, dem darf man keine helfende Hand reichen, das ist wie ein Alkoholsüchtiger, ne, da, der musst du erstmal richtig aufs Bauch klatschen lassen und so, Leute, so macht man keine Menschenseele stark, ganz bestimmt nicht, ja. So macht man keine Menschenseele stark und so schürt man nur den Frust bei den Betroffenen und darf sich hinterher nicht wundern, wenn jemand von denen aus, äh, austickt und dann mit einer Waffe wild um sich schießt. Das ist nun mal so. Ne? Also äh, man kann nicht, und vor allen Dingen, was hier in Deutschland auch negativ auffällt, ist immer wieder dasselbe, dass die Eltern viel für sich einfordern und sich bei jeder politischen Diskussion in den Mittelpunkt stellen. Und ich habe jetzt zwei Beispiele dafür, wo das Geld landet, was die Eltern kriegen. Das eine war in einer Facebook-Gruppe. Ähm, da hat dann ein Elternpaar hat gesagt, wir wollen ein Kind kriegen oder wir kriegen ein Kind und ähm, wir wollen ein Haus bauen, äh, wir wollen ein Haus bauen, ähm, ähm, was wir dann, während wir das Kind haben, benutzen und dann wollen wir noch ein zweites Haus bauen ähm, für die Rente. Wie würdet ihr das machen? Oder ein zweiter Post. Wir sind eine Familie, wir überlegen, ob wir uns mitten in München ein Endreihenhaus oder ein Mittelreihenhaus kaufen sollen. Das eine soll eine Million, das andere soll zwei Millionen kosten. Ja. Was soll man dazu noch sagen? Die armen Familien. Oder was haben wir noch? Äh, postet dann eine Familie, sage ich mal so, ja, hallo, lustig, wir sind hier in den USA, Kanada, sonst irgendwo, wo sie überall hingeflogen sind, äh, hin, hin ausgewandert sind. Wir sind hier in Kanada ausgewandert, wir sind hier, in, äh, wir sind hier in, in nach, nach Australien ausgewandert, wir sind hier nach, nach äh, Honolulu, was weiß ich, nach Mallorca und sonst irgendwo überall hin ausgewandert. Ne? So, also nach dem Motto, ne, mm. Äh, äh, sage ich mal so, wir sind hier ausgewandert, hallo, wie geht's, wir wollen jetzt ein paar Kontakte nach Deutschland wieder haben. Ich meine ganz ehrlich, also erstmal frage ich mich, was haben diese Leute für eine Beziehung zu dem Land, in dem sie leben, wenn, wenn sie auswandern und dann den Kontakt nach Deutschland suchen? Da stelle ich mir die Frage, wie ehrlich ist das mit dem Auswandern, was sind die wahren Gründe dahinter? Und zweitens, so wird unser Geld, das angeblich für bedürftige Familien ausgegeben wird, verprasst. Das sind die angeblichen bedürftigen Familien, die dann bei SPD und CDU auf den Tisch hauen und auf den Putz hauen und immer sagen, oh, wir brauchen noch mehr Geld, wir brauchen noch mehr Geld, wir brauchen noch mehr Geld. Ne? Oder auch bei anderen Parteien. Aber die dann eben, wie gesagt, so typisch ähm, CDU habe ich mich nicht mit beschäftigt, aber die hat bei uns am Wohnort so einen schlechten, 
so ein schlechtes Bild hinterlassen, dass für mich dieser Verein durch ist. Aber ich meine, es gibt natürlich auch andere als die bei hier, hier bei uns äh, am Wohnort. Ähm, und ganz ehrlich, das, was wir jetzt unter Grün erleben, diese asoziale Politik, die ist ja, weiß ich nicht, also die ist ja, die ist ja schon das, das Übel allen Übelst. Also sowas will man ja wirklich nicht wieder. Und SPD hat wohl auch abgedankt, sage ich mal so, wenn es darum geht, Sozialpolitik zu machen. Und naja, aber trotzdem, ähm, äh, wie gesagt, also das so. Und dadurch, dass ich dann wirtschaftlich halt so klein gehalten werde von den Tätern und Täterinnen, kommt es dann dazu, dass die Täter sich dann mein Umfeld in meinem Umfeld beliebt machen können, weil die ja mehr Geld haben, so wie halt jetzt mit dieser Pumpe. Denn sonst hätte ich ja die Pumpe stellen können. Und jetzt kann die Täter, sage ich mal so, die an mich ran wollen, mein Umfeld manipulieren, indem sie, ihr, indem sie meiner Pflegemutter zum Beispiel die Pumpe leihen. Die denkt sich natürlich, ach, dann schmeiße ich sie doch nicht raus. So grob formuliert, das hat nur so einen Unterbewusstseinsimpact. Ähm, äh, sage ich mal so, und ähm, der Wille, sage ich mal so, diese Leute rauszuschmeißen, wenn sie mit 4.000 Euro in der Kreide stehen, wird immer geringer und immer geringer, beziehungsweise der Narzisst oder der Psychopath baut zu, sein, äh, baut zu seinen Opfern eine Beziehung auf, erfährt dadurch immer mehr, äh, auch die Schwachstellen und nutzt diese Schwachstellen wie eben dieser Starkstroh, äh, Starkregen, wo dann eben der Keller vollläuft, das ist eine Schwachstelle, ähm, und ähm, nutzt dann das aus, um das Umfeld des Opfers zu manipulieren gegen, äh, 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 gegen das Opfer. Zum Beispiel jetzt in diesem Falle und dann wird der Ast da abgeschnitten auf dem Dach und dann wird, ähm, wird der Ast da abgeschnitten und dann vielleicht ein paar Dachziegel runtergerissen und man ne, geht dann weg und dann tropft das bei mir da rein und ich habe dann ein undichtes Dach. Ne? Ne? Und ähm, ja. Und mit meiner Pflegemutter ist es so, dass ich, es ist nicht einfach und wir schreien uns auch ab und zu mal an, aber letzten Endes, wir kommen irgendwie im Alltag miteinander klar und diese Familie, die jetzt dahin gezogen ist, die fängt jetzt wieder an, also ich, ich habe jahrelang daran gearbeitet, irgendwie einen Weg zu finden, mit ihr klarzukommen und es funktioniert jetzt halbwegs vernünftig und ich habe auch, wenn ich ausziehen würde, ähm, sage ich mal so, habe ich auch äh, null, null Zukunftsperspektive, ähm, ne? Null Zukunftsperspektive, weil wir sehen ja, wie, 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 wie das jetzt hier geht. Ne? Das Leben wird immer teurer, das Geld immer weniger, was man vom Staat bekommt. Und ähm, äh, dann noch die ganze Gesellschaft schreit, oh, ich muss aber für dich zahlen. Ne? Letzten Endes zahlt die Gemeinschaft, die sogenannte Gemeinschaft zahlt dann ja, die, die Alleinstehenden zahlen, für, zahlen viel mehr in die Sozialkassen ein, die Alleinstehenden zahlen hier mehr ein, da mehr ein. Nebenbei bemerkt, meine Pflegemutter, und das fand jeder okay, die hat, sage ich mal so, direkt aus dem Elternhaus in eine Partnerschaft geheiratet, war auch nicht glücklich damit, aber hat da rein geheiratet und ist vom Elternhaus so weg, sage ich mal so. Bei mir, ähm, das findet man völlig normal, da hat nie jemand dran gekrittelt, das hat nie jemand kritisiert. Bei mir, sage ich mal so, ist es so, dass die Leute immer ankommen und sagen, naja, dann ne, so ein Zimmerhaus und was willst du denn und überhaupt, du musst auch mal selbstständig werden. Ich sage mal, Selbstständigkeit fängt im Kopf an. Selbstständiges Denken fängt im Kopf an. Und ich kenne eine unzählige Masse von Leuten, die alle ausgezogen sind aus dem Elternhaus und immer noch bei Mami und Papi ankommen, wenn es darum geht, eine wichtige Entscheidung zu treffen, die nie selbst eine Entscheidung getroffen haben. Da frage ich mich, wo ist die Selbstständigkeit bei diesen Leuten? Oder wie gesagt, wie ich das erklärt habe, diese Leute, die sich von ihren Eltern haben, indoktrinieren lassen und dann genau das gleiche Unrecht, wie die Eltern tun und sich dabei als tolle Hechte vorkommen. Ne? Tolle Hechte und Hechtinnen. Oder tolle, tolle, was weiß ich nicht noch. Ne? Also, 
als stark und kräftig und selbstständig und was weiß ich noch. Ne? Und letztendlich führen sie, für, haben sie sich von den Eltern indoktrinieren lassen und führen das gleiche Leid, was ihnen zugefügt worden ist, führen sie an andere und können dann irgendwann nicht mehr zurück, weil sie so tief in der Sache drinstecken, ähm, ähm, weil sie so tief in der Sache drinstecken, Obacht, das ist wichtig, das ist auch eine psychologische Methode, weil sie so tief, ähm, sage ich mal so, in der Sache drinstecken, dass sie sich nicht mehr a, nicht mehr als Opfer wahrnehmen und b, ähm, wenn die Wahrnehmung da wäre, ähm, sage ich mal so, ähm, anfangen gegen Opfer vorzugehen, damit sie ihre eigene Geschichte verdrängen können, nicht stark genug sind, damit an die Öffentlichkeit zu gehen und den Gegenwind auszuhalten, weil es ist ja bequemer und man kommt ja schneller zu Erfolg, wenn man den Mund hält ähm, ja, wenn man den Mund hält über die Verbrechen, den Ver die Verbrechen an kleinen Kindern, drei, einige von den Leuten, von denen ich vermute, dass sie vielleicht was wussten, sind auch einfach nur weggezogen, abgehauen. Ja, und was sieht man? Ne? Äh, der Letzte bleibt über, der wird bestalkt, der wird, da werden Mordanschläge begangen und ne, Polizei guckt weg, jeder guckt weg. Ist ja so am bequemsten, aber mir gehen Versorgungsansprüche dadurch gelten. Und ich sage es nochmal. Wie soll ich mich wehren? Wie soll ich selbstständig werden, wenn ich wirtschaftlich nicht so viel habe, dass ich mich wirklich positiv in der Gesellschaft entwickeln kann? Das hängt in, in Deutschland und westlichen Industrienationen mit Geld zusammen. Das ist so. Da kann man mir sagen, was man will. Und wenn immer wieder Shitstorms gemacht werden oder solche hinterhältigen Sachen wie von der Polizei wollen nicht ermitteln und erzählen dann, man hätte sie beleidigt und da muss man vor Gericht 1000 Euro abbezahlen. Als als Vierempfängerin wird einem das Existenzminimum, wird noch was abgezogen. Dann heißt es, ja, wenn, wenn das jemandem anders passiert wäre, wenn das mit jemand anders passiert wäre, dann hättest du Fendungsschutz gehabt oder dann hättest du Schutz davor gehabt, dann hättest du es vielleicht noch nicht sofort bezahlen brauchen. Bringt ja auch nichts, wenn die Zinsen weiterlaufen, aber trotzdem. Aber da das der Staat ist, der hat eine extra Wurst verdient und dann ziehen wir das von deinem äh, Existenzminimum ab. Ich meine, gut, lieber vom Existenzminimum, als wenn man nachher Geld hat. Aber auch da, ich habe mal einen Albtraum gehabt, da habe ich geträumt, dass ich zu viel Geld gekommen bin und gleich die Ämter und Behörden sich was ausgedacht haben, mit dem sie einem das ganze Geld wieder wegnehmen. Also was für eine, was für eine Zukunft hat man denn als Kind aus schlechten Elternhäusern, sage ich mal so. Man hat doch hier in Deutschland gar keine, äh, gar keine Zukunft. Und ähm, <lacht> dieses Beispiel... Dieses Beispiel von diesem Mieter zeigt halt, was passiert, wenn man die Opfer nicht wirtschaftlich stark macht und wenn man den Opfern keine Entwicklungsmöglichkeiten lässt und zwar da, wo die sich das wünschen, damit sie eine Motivation haben, damit sie einen Gegenplayer zu den Depressionen haben, die zwangsläufig erstehen, entstehen, äh, sage ich mal so, und nicht immer nur als Aufhänger, um die Leute dann irgendwie wieder zu manipulieren oder in eine Richtung zu drängen, in die sie nicht wollen, die Opfer, sondern... Ähm, äh, sage ich mal so, damit die Opfer frei werden, damit die Opfer seelisch stark werden, damit die Opfer gesunden, sage ich mal so. Und dazu gehört auch menschliche Zuwendung, dass es eben aus der Gesellschaft ein paar attraktive, äh, im Fall einer Frau oder äh, ein paar attraktive Männer gibt, sage ich mal so, die dann auch bereit sind, eine langfristige Partnerschaft und nicht nur, solange sie ihn nützt oder sie irgendein Ziel damit verbinden, sondern, äh, sondern wirklich auch mal dauerhaft, ähm, sage ich mal so, ähm, einzugehen und, und, und vielleicht auch dafür zu sorgen, dass wenn man selber kein Interesse mehr an so einer Person hat, dass man dann äh, sich mal Gedanken macht, ja, wer könnte dann diesen Part übernehmen, dass die Leute einfach nicht alleine bleiben. Ja, also ich hätte kein Problem mit dem Partner, sage ich mal so, gegen den Rest der Welt alleine zu leben. Äh, okay, ich möchte mich jetzt auch nicht mit jedem anlegen, aber ich, ich sage mal so. Aber das Ding ist eben, man kommt ja nicht. Was, was ist denn die Grundanforderung? Irgendeine Ausbildung. Ja, mit irgendeiner Ausbildung sitze ich wieder in einem Hamsterrad drin, ähm, wo Frust da ist, dann werde ich wieder laut so und dann, ja, dann will ja wieder keiner mit einem was zu tun haben. Das ist also so ein Teufelskreis, in dem man da reingedrängt wird. Dann sage ich mal so, ähm, 
Ähm, dann ist ja das Mindeste, dass man schlank sein muss. Ja, schlank sein, toll. Wenn du kein Geld hast, wenn du von Hartz IV lebst oder auch wenn du, wenn du Arbeit hast, sage ich mal so, denn wenn ich Arbeit habe, unterzucker ich, dann muss ich was essen, sonst sterbe ich. Und wenn ich, der Diabetologe hat auch keine Lust, sage ich mal so, den, den, den Diabetes neu vernünftig einzustellen und ähm, es war auch so, naja gut, okay, es, naja gut, ähm, ja, ne? wenn der Diabetes nicht vernünftig eingestellt ist, sage ich mal so, ähm, wenn der Diabetes nicht vernünftig eingestellt ist, sage ich mal so, dann, ja, weiß ich auch nicht und ähm, äh, ich sag mal so und ähm, das, das zieht einen auch runter, will ich damit sagen, das bringt auch, das macht auch neue Sorgen, Ängste, Besorgnisse und auch Probleme gesundheitliche und schwächt einen auch. Und das nächste ist dann, das nächste ist dann, ja, sage ich mal so, also ne, möglichst noch gesund, möglichst keine Traumatisierung oder so therapiert, dass du alles mal so eben hinnimmst und auch dann, ja, alles mit dir ausmachst, wenn du dann negative Gefühle hast, wenn du, wenn dich jemand vorsätzlich triggert, dass du nicht, dass du, ne, dass du keine Wut empfindest, dass du immer nur fröhlich lächelst, so, ähm, äh, so das sind so Mindestanforderungen, Standardsanforderungen an, an eine Frau, ne? dann muss die Frau nichts mehr lieben, als Kinder in die Welt zu setzen und nichts mehr, sich über nichts mehr freuen, als ein Kind den Hintern abzuwischen, ähm, das, äh, also, ne? und Karriere ist dann so eine Zusatzbelohnung obendrauf, also wenn du Kinder hast, dann kriegst du alle Unterstützung für Karriere, aber wenn du keine Kinder in die Welt setzt, sage ich mal so, dann hast du kein Anrecht auf Unterstützung, wenn du wirklich Karriere machen willst. Dann musst du 10.000, 80.000 Euro bezahlen. Ne? Und ohne diese 10.000 bis 80.000 Euro auf dem Bildungsmarkt für Erwachsene keine Chance, irgendwie an vernünftige Bildung zu kommen, die dich weiterbringt oder die dafür sorgt. Und dann eben auch in Deutschland, dass es immer alles richtig lange dauern muss. Ähm, ja, oder man halt nur oberflächlich Wissen kriegt, sage ich mal so, kein tiefergehendes Wissen, kein wirklich mal was so beigebracht bekommen, dass man es beherrscht mit Herzblut und, ähm, ja, also ich weiß es nicht. Ich, es ist, ähm, genau so, und das sind so, ja, sind ja so Standardanforderungen an, an die Frau, die dann beliebt ist äh, und die dann vielleicht noch eine Chance hat und dann kommt eben dazu, jetzt sagte mir jemand, du bist zu alt, ich will Kinder haben, dann will ich mit dir auch nichts zu tun haben oder dann, dann bist du nicht die richtige Partnerin, sorry, aber ich will noch Kinder haben. Ne? Ich sage ja, und dass es ein Unterschied ist, ob man selber Kind ist und eine gute Kindheit hat und sich geborgen fühlen kann und sich ähm, fallen lassen kann oder man eigene Kinder hat, für die man sorgen muss, dass das von der, vom Belastungsgrad her zwei völlig unterschiedliche Sachen sind. Das wird auch vielen einen Topf geschmissen. Ne? Viele sagen, gehen so auf den äußeren Schein und sagen, ja, wenn du Familie haben willst, dann gründe doch Kinder, dann hast du Familie. Ne? Und viele Partner sehen das auch so. Ja, ich meine, der Mann muss ja nicht gebären und... Ähm, ja, aber trotzdem bin ich auch der Meinung, wer sich selber dazu entscheidet, ein Kind zu, in die Welt zu setzen, der muss dann auch in Kauf nehmen, dass er während er nicht bei der, bei, bei der Firma keinen Handschlag rührt, dass er dann kein Geld von der Firma kriegt. Das finde ich auch irgendwie nicht richtig, ne? dass da so viel Hype drum gemacht wird. Denn das ist ja eine persönliche Entscheidung. So. Und ich konnte mir das als Verbrechensopfer nicht aussuchen. Ich konnte mir das als äh, Diabetikerin nicht aussuchen. Ich konnte mir das äh, überhaupt nicht aussuchen, sage ich mal so. Ähm, ob ich krank werde oder ob ich, äh, ob ich ähm, Verbrechensopfer werden will. Das heißt, es war keine persönliche Entscheidung. Und wenn das aus der Mitte der Gesellschaft passiert, ähm, dann bin ich der Meinung, dann ist die Gesellschaft auch dafür verantwortlich, hier für Schadensersatz zu sorgen und den Weg dafür freizumachen. Und das ist ein Appell an Psychologen, Psychologinnen ähm, und ähm, auch die Polizei in solchen Fällen zu ermitteln und auch bei häuslicher Gewalt da mal ernsthaft zu ermitteln, aber auch an die Gesellschaft, dann auch Alternativen zu stellen, ne? die, die Frauenhäuser mehr darauf zu briefen, was bedeutet häusliche Gewalt im Elternhaus, 
ähm, äh, da auch mehr Möglichkeiten zu schaffen, länger dort in Betreuung zu bleiben oder dort in Unterstützung zu bleiben, um mit anderen zusammenzuleben und nicht nur für einen befristeten Zeitraum. Also, dass man wirklich Inseln schafft, <lacht> aber auch Alternativen schafft, wo die Betroffenen aus diesen Situationen wirklich so rauskommen, dass sie auch emotional, sage ich mal so, stabilisiert sind und nicht einfach in ein tiefes Loch fallen und mit allem alleine gelassen werden. Und das ist die Realität, mit der man konfrontiert ist, als Verbrechensopfer und Opfer von häuslicher Gewalt. Und das ist meiner Ansicht nach auch ein ganz gewaltiger Grund dafür, äh, ein ganz gewaltiger, nachhaltiger Grund dafür, warum viele Verbrechensopfer, ähm, sage ich mal so, oder Opfer von häuslicher Gewalt es aus dieser Situation nicht herausschaffen. Die sind nicht abhängig, die sind auch nicht süchtig. Aber es ist doch schon auch Hammer, wenn man einem Kind oder einem Jugendlichen oder auch einem Erwachsenen unterstellt, wenn er nie elterliche Liebe erfahren hat, ähm, wenn er sich dann aus so einer Beziehung nicht lösen will, ähm, wenn, man, äh, wenn man ihn denn unterstellt, er sei süchtig. Also dann müsste man jedem Kind, das nach elterlicher Liebe, äh, äh, das elterliche Liebe, äh, Bedürfnis nach elterlicher Liebe hat, jedes, jedes Grundbedürfnis eines Menschen, nämlich nach menschlicher Zuwendung und geliebt zu werden, ist ein Grundbedürfnis eines jeden Menschen. Dieses Grundbedürfnis müsste man dann, müsste man dann jeden Menschen unterstellen und auch jeder, der dann freundlich lächelnd sich mit seiner Mutter in der Öffentlichkeit abbildet, weil es natürlich dem Image dient und es einen karrieremäßig wahnsinnig pusht, wenn man sich mit seiner Mutter gut stellt und öffentlich dann mit seiner Mutter da grinsend sich auf dem Foto in der Öffentlichkeit präsentiert. Das pusht natürlich die Karriere ungemein. Das macht beliebt, das hat, sieht die Gesellschaft gern, pusht die, pusht die Karriere eines, eines, äh, eines Menschen ungemein. Nur viele können auf solche Eltern eben nicht zurückgreifen. Ja? Da sind das Geprügelei, sexuelle Gewalt etc. Ja, mit so jemand stelle ich mich später nicht als Erwachsener, wenn ich wirklich gesund, gesund denken kann und gesund zwischen Recht und Unrecht empfinden kann, öffentlich äh, und lass mich da ablichten und grinse dann. Und ähm, ich sag mal so, und ähm, ja, und ähm, ich sag mal so, das hat eben nicht jeder. Und ähm, da jetzt, da müsste man all diesen Menschen, müsste man dann eine Sucht nach den Eltern äh, bescheinigen. Nur komischerweise, da, wo, wo die Eltern sich vernünftig gegenüber den Kindern äh, verhalten, da akzeptiert man äh, dieses Be Grundbedürfnis, danach von den Eltern geliebt zu werden. Und bei anderen. Da heißt es dann, ja, jetzt laden wir nochmal eine Endlosliste mit Erwartungshaltung, wie du zu reagieren hast, weil deine Eltern sich um nicht ihren Verpflichtungen dir gegenüber nachgekommen sind, dafür zu sorgen, dass du einen guten Job hast, dafür zu sorgen, dass du, ähm, dass du sehr, genug Selbstvertrauen hast oder dass du dich wohlfühlst in der Gesellschaft. Ähm, sage ich mal so, ja, ne, den unterstellen wir dann eben mal süchtig sein, weil sie, weil sie ihre Grundbedürfnisse klar kommunizieren oder weil sie äh, eben ihre Grundbedürfnisse nicht einfach so ablegen können als Mensch. Ne? Und ähm, man bricht einen Menschen seelisch, meiner Ansicht nach auch, das merke ich, man bricht einen Menschen seelisch auch, wenn man ihm dieses, die, diese Möglichkeit nimmt. Und da geht es auch nicht nur um Liebe, da geht es auch um Sicherheit, ein Gefühl der Sicherheit. Und die Deutschen sind ein, ein Volk, das, äh, das hier mit einer Sicherheit ein, auch ein, eine Anmaßung und eine Erwartungshaltung an Sicherheit hat, die sogar dazu führt, dass wenn man irgendwie zu feige ist, sich mit dem Straftäter anzulegen, dass man das Opfer dann schikaniert und traktiert und teilweise auch physisch foltert und sonst irgendwas. Das habe ich alles erlebt. Also ähm, äh, Oder wenn man dem Opfer nicht helfen will, dass man dann gewalttätig gegenüber dem Opfer wird. All sowas, das erleben zig Kinder im, im, im staatlichen Fürsorgesystem erleben das immer wieder, dass es eine Spirale und eine, ein roter Faden der Ausbeutung und Ausnutzung ist. Ne? Und ähm, da finde ich, find ich das einfach unmöglich, dass man, 
dass man da, sage ich mal so, dann den Leuten sowas unterstellt. Also da muss man wirklich mal drüber nachdenken. Also ich finde das schon ganz schön geheuerlich, dass man einem Kind oder auch einem Erwachsenen, ähm, das sich nach elterlicher Liebe sehnt oder nach Sicherheit, ähm, sage ich mal so, einem Stücken Fünkchen Sicherheit, was den Betroffenen noch geblieben ist, äh, sehnt, ähm, sage ich mal so, dass man dem einfach nur, weil man seine Ruhe haben will und davon nichts hören will, davon nichts mitkriegen will, was dahinter verschlossenen Türen läuft und weil man sich darum nicht kümmern will, dann mal eben so äh, unterstellt, es sei süchtig. Das finde ich ist schon wirklich eine üble Nachrede. Das ist eine üble Nachrede und das ist eine ganz klare Stigmatisierung und eine Diskriminierung. Und wenn das von Tätern gemacht wird und ich bin mir ziemlich sicher, dass so manch einer da Mittäter ist oder einfach weggucken will, wenn das von Tätern und Täterinnen gemacht wird, dann... Mh, hat das natürlich auch eine bestimmte Funktion. Es hat die Funktion, dass man die Opfer gegen potenzielle Helfer ausspielen will. Es soll in der Bevölkerung der, so ein Mainstream gemacht werden, der dazu führt, dass man sagt, naja, wenn ein Opfer sich nicht trennt und wenn ein Opfer da nicht, nicht, nicht weggeht oder wegkommt oder sonst irgendetwas, wenn ein Opfer sich nicht trennt, dann, ja, wenn ein Opfer sich nicht trennt, dann ist es halt selber defizitär und dann, ne, dann hat man dem nicht zu helfen, weil es könnte einem ja selber schaden, man riskiert ja so viel mehr und ähm, na, oder, oder ne, dann, dann ist das Opfer wie Abfall, dann muss man es in der Ecke liegen lassen, dann hat das keine Hilfe zu kriegen und wenn, dann nur so, wie wir das wollen. Ähm, ich denke, Hilfe ist dann sinnvoll, wenn sie sich an den Bedürfnissen der Betroffenen orientiert. Dann ist Hilfe wirklich sinnvoll und dann äh, bringt Hilfe die Opf Opfer auch weiter. Und nicht einfach, ich stülpe, ich stülpe dem Opfer irgendetwas über, von dem ich meine, dass es richtig ist. So, und das ist eben auch ein, äh, eine Sache. So. Und die Täter und Täterinnen und die Psychopathen und Psychopathinnen wollen ihre T äh, Opfer natürlich isolieren in der Gesellschaft. Und für die ist es natürlich eine Jubelfeier hoch 10 äh, oder eine Jubelfeier, lassen wir die hoch 10 mal weg, aber eine Jubelfeier ähm, sondergleichen, eine Jubelfeier sondergleichen, äh, sage ich mal so, wenn sie sehen, wie die Gesellschaft sich immer weiter von den Opfern zurückzieht und keinen Bock hat, diese Konflikte auszuhalten und sich in diese Konflikte einzumischen. Da öffnet man dem Täter oder der Täterin wirklich absolut die offenen Türen. Das muss man so sagen. Das ist ein und deswegen, also wenn ihr das nächste Mal sowas hört, auch gerade aus der Psychologie, naja, also diese, das ist wie eine Sucht und dann muss man die Opfer erstmal liegen lassen, die müssen erstmal richtig zu Boden fallen, richtig auf die Schnauze fallen und richtig erstmal tief sinken und dann, ja, aber überlegt mal, was das bewirkt. Wenn du jemanden erstmal erstmal, erstmal zehn Stufen runterdrückst, dann kannst du ihm nachher die eine Stufe, die ja dann vielleicht höher ist über das, wo er vorher war, kannst du ihm dann als Riesenerfolg verkaufen. Ne? Dann zählst du einfach die neun Stufen, die du ihn selber runtergedrückt hast, zählst du dann einfach mal oben drauf und sagst, du hast ja zehn Stufen voran, äh, du hast ja zehn Stufen, bist du vorangekommen, sei doch mal zufrieden mit dem, was du hast. So, da wird aber nicht mehr die Ausgangssituation, in der jemand lebt, als Maßstab genommen, wie weit man sich verbessert hat, sondern da wird dann, da wird dann die Situation genommen, die, in die man ihn erstmal selber hat fallen lassen und runterdrücken. Und es gibt einen staatlichen Schutzauftrag. Das heißt, juristisch gesehen ist die Lage eigentlich klar. Wenn ich als Polizist, als Staatsanwalt, als Richter, als, ähm, äh, als ähm, Psychologe, als Kinderbetreuer, als äh, was was ich, bei so etwas weggucke, es gibt einen staatlichen Schutzauftrag und jeder, der den Staat vertritt, äh, sage ich mal so, einer staatlichen Institution oder überhaupt auch, ähm, der ein Zeuge ist und sich da nicht meldet, äh, der macht sich meiner Ansicht nach mitschuldig. Das muss juristisch, da könne man wirklich juristisch mal was draus machen. Ne? Wo müssten wir mal einen Präzedenzfall haben, der mal so richtig reinhaut. 
Und ähm, insofern sage ich mal so, so einfach zu sagen, na, wir lassen die mal einfach, überlassen die mal einfach sich selbst und wir helfen da nicht oder als Alternative bieten wir Klugscheißerei beim Psychologen und Ausholen hinter verschlossenen Türen, wo wir das nicht sehen müssen, an. So läuft das nicht. Es gibt juristische Ansprüche, die die Opfer haben. Und das ist auch eine Grundsatzentscheidung, ähm, wo man wirklich auch mal so, und deswegen sage ich nur eins, lasst euch nicht Gas leisten, lasst euch nicht, äh, lasst euch nicht, ähm, lasst euch da nicht manipulieren, denn es kommt jede Manipulation dieser Art, sprich die Finger von den Opfern zu lassen, nicht immer wieder Hilfe anzubieten, eine helfende Hand anzubieten, praktisch zu helfen im Alltag oder sonst irgendetwas. Ähm, äh, ich sag mal so, ähm, jede Art ähm, der unterlassenen Hilfeleistung macht das Opfer weiter abhängig vom Täter. Das ist nun mal so. Mental, psychisch, sonst irgendwie. Wenn es nur ist, dass ihr den Leuten eine Tasse Kaffee spendiert, ihr euch mit denen hinsetzt und ihr darüber redet. Oder wenn es nur ist, in einem konkreten Fall ähm, und zuhört, aber das auch verwertet dann beim nächsten Gespräch mit dem Polizisten das anspricht und mal guckt, wie reagiert der denn oder und das kritisch hinterfragt oder wenn ihr Kontakte zur Politik habt, das ne, so, was ja doch ganz gut war mal eine, die hat mir hier ihre Adresse gegeben, aber die habe ich schon wieder, die, schon wieder verlegt, die hat mir ihre Adresse und ich habe es auch in dem Moment nicht wirklich geglaubt, aber Paradebeispiel war ja, dass mir jemand seine Visitenkarte gegeben hat und hat gesagt, wenn nochmal sowas auftaucht und du Schwierigkeiten hast und du kommst nicht weiter, dann melde dich bei mir, dann gehen wir zusammen hin und ich setze mich für dich ein. So, ne? Also das, aber das war natürlich zu einem Zeitpunkt, auch das ist narzisstische Manipulation. Oftmals erlebe ich das hier, dass die Leute mit sowas immer genau dann danach ankommen, wenn es eigentlich schon für mich zu spät ist und ich äh, und die Hilfe zu spät kommt. Also das ist auch sowas, so ein vorsätzliches Verpassen des richtigen Zeitpunktes, beziehungsweise vorsätzlich erstmal alles geschehen lassen und hinterher dann das Image aufpolieren wollen. Ähm, also das, was ich eben genannt habe, wäre im konkreten Falle, wenn etwas passiert ist und die Person noch Hilfe benötigen könnte und die Hilfe noch wirksam wäre, eine gute, ein gutes Beispiel für, wie man sich verhalten kann, um den Betroffenen zu helfen, auch in konkreten Situationen. Ähm, wenn das Schule machen würde und das häufiger passieren würde und da wirklich viele Leute mitmachen würden, ich glaube, das wäre eine tolle Sache, dann wäre das Leben der Betroffenen schon etwas einfacher. Und das Zweite ähm, wäre, es würde vielleicht auch so ein, das eine oder andere Fehlverhalten der Polizei vielleicht auch mal in die Öffentlichkeit kommen, weil man als Opfer nämlich so viele Probleme hat, das geht eins nach dem anderen, dass man, wenn man, äh, dass man das, was man erlebt hat, auch gar nicht mehr richtig verarbeiten kann, weil man einfach weder die Zeit noch die wirtschaftlichen Grundlagen hat, sich eine Auszeit zu nehmen ähm, und darüber äh, und das, ähm, ja, was heißt, äh, und dem nachzugehen, also zum Beispiel eine Anzeige zu machen, wenn jemand unterlassene Hilfeleistung bemacht, jetzt ein Polizist oder so, oder ähm, das ist ja alles so aufwendig und wenn dann immer wieder, sage ich mal so, so in kurzen Abständen immer wieder viel passiert, ähm, man kommt alleine gar nicht dazu, das richtig aufzuarbeiten und da richtig das Konsequenzen für die Leute haben zu lassen. Man schafft es einfach nicht, alleine schon von der Menge her. Und deswegen, wenn viele Leute da in konkreten Situationen das wirklich ähm, zu einem guten Abschluss für, für das Opfer bringen würden, zu einem guten oder erfolgreichen Abschluss für das Opfer bringen würden oder das auch weiter beobachten, ähm, wenn dann zum Beispiel eine Anzeige bei der Polizei gemacht ist und die dann auch wirklich beratend zur Seite stehen und das weiter beobachten, ob die Anzeige dann auch strafrechtlich verfolgt ist und was dabei rausgekommen ist. Also bis zu dem Zeitpunkt und dass es auch keine, kein Jezorn von der Polizei gibt, weil die eben nicht ermitteln wollten und jetzt sich gegen das Opfer wehren, weil sie sich da irgendwie, pf, ja, weil sie sich bevormundet fühlen oder sonst irgendwas in ihrer Eitelkeit. 
ähm, äh, sage ich mal so, ähm, dass man das also das wirklich zum guten Abschluss bringt, sage ich mal so, dann wäre das wirklich eine Hilfe und eine Entlastung. Allerdings gibt es auch viele, die spielen das vor. Die, die wollen dann ihr Image damit aufpolieren. Die warten, bis das Kind im Brunnen gefallen ist und wenn dann alle, alle Hilfe eigentlich gar nichts mehr nützt, dann kommt man an und bietet solche Hilfe an. Ähm, und äh, das hat meiner Ansicht nach das Ziel, äh, dass die Leute ihr Image aufpolieren wollen. Da habe ich auch schon mal ein Video, äh, habe ich auch schon mal eine Berichterstattung drüber gemacht, was ich da in einer Firma erlebt habe. Und ähm, ja, und wie gesagt, ähm, ja, bestes Beispiel war ein Bekannter, der, ist, der war aber leider, hat sich hinterher selber als Narzisst raus entpuppt, insofern keine stabile Grundlage. Und deswegen ist es so wichtig, dass Menschen, die keine Narzissten und Psychopathen sind, ähm, empathisch ähm, dem Opfer die Hand reichen und genau das machen, was die Täter sonst machen würden oder die Psychopathen, damit die gar nicht mehr vom Opfer als, notwendig, äh, als notwendiger Kontakt erachtet werden. Denn wenn ich dem Opfer das gebe, was der Psychopath dem Opfer geben würde, habe ich die Möglichkeit, das zu einem guten Ende für beide Seiten zu bringen. Und nebenbei habe ich noch den Gewinn, dass es für mich auch ein gutes Gefühl ist und ich mich vielleicht auch, wenn ich ein mitfühlender Mensch bin, auch an der Verbe Lebensverbesserung der Betroffenen freuen kann. Ganz anders ist diese Freude, die man dann je zornig hat oder hämisch dann hat, wenn man jemandem hämisch ins Gesicht grinst und sagt, na, jetzt bist du ja endlich von zu Hause ausgezogen, jetzt ist doch alles gut, ne? jetzt ist doch alles gut oder wie geht's dir denn jetzt, ne? so, ist doch schön, und, äh, ist, doch, äh, ist doch gut jetzt ne? und dann, na, jetzt ist doch alles gut, so, sowas ist wirklich Häme ohne Ende, also das ist Häme ohne Ende. Sowas, ne? Und auch Doppelmoral und was weiß ich noch. So, also was ich jetzt sagen wollte, ist, wie gesagt, ähm, das wäre also jetzt, was ich eben vorher gesagt hatte, das mit der Visitenkarte und äh, Angebot in konkreter Situation, entweder sich das anzuhören oder sich da einzumischen und eben Begleitung anzubieten und auch dabei zu helfen, Durchsetzungs-, äh, ähm, die Interessen des Opfers durchzusetzen und das Ganze zu einem guten ähm, Abschluss zu bringen. Wenn da jeder mit dran arbeiten würde und jeder das anbieten würde oder viele, dann wäre das für das Opfer schon mal, diese, diese Schritte von einem Problem zum nächsten wären schon wesentlich einfacher und das Opfer würde vielleicht auch den Kopf freikriegen, würde Zeit kriegen, ähm, sage ich mal so, sich um sich selbst zu kümmern oder zumindest irgendwie Pers Lebensperspektiven zu entwickeln. Das heißt, es wäre eine enorme Entlastung. So. Und ähm, genau, aber das ist bei mir zum Beispiel am Wohnort, ist es so, dass ich auch gar nicht weiß, we wem ich trauen kann, ne? um nicht in den nächsten Narzisstenfalle zu geraten. Das ist auch ganz schwierig. Also insofern, ja, naja gut, ähm, insofern langfristige Kontakte, die, ne, wo man dann nicht gleich, wenn irgendwas, das, wenn das Opfer irgendwas macht, was einem nicht passt, gleich wieder sich zurückzieht, sondern Opfer brauchen stabile Freundschaften, brauchen Freundschaften durch dick und dünn, langfristige Freundschaften von seriösen Leuten und dann haben Narzissten auch wesentlich weniger Chancen, äh, sich da in das Leben der Opfer wieder einzudrängen und genau das kritisiere ich auch an der Psychologie, die Psychologie geht den anderen Weg und redet den Opfern ein, naja, sie sollten halt nicht so viel über ihre Wünsche und Träume reden, aber mir hat auch mal jemand gesagt, ähm, wenn man nicht über seine Wünsche und Träume redet, wie sollen andere denn einen dabei unterstützen, dahin zu kommen? Ähm, wenn man sich nur noch verschließt, aus Angst an einen Narzissten oder eine Narzisstin zu geraten, wie sollen die einen denn helfen? Ja, oder wie soll denn jemand, wie sollst du denn, willst du denn überhaupt an Leute geraten oder kennenlernen, die dir helfen? Du bist, dann bist du wirklich auf dich alleine gestellt und das ist wieder eine Methode, das kreide ich der Psychologie an, ist wieder eine Methode, die ähm, die Opfer weiter isoliert in der Gesellschaft und deswegen ist das, kein, ist das kein gangbarer Weg und keine Lösung, genauso wie ja, man soll nicht so viel über seine Ängste und Nöte erzählen und man soll nicht, da könnte, könnte man jetzt auch gehässig sein und könnte sagen, ja, warum soll man mit anderen nicht über seine Ängste und Nöte reden? Warum soll sich politisch nichts für die Betroffenen an der Situation der Betroffenen ändern? 
Ähm, warum sollen die nicht mehr Rechte bekommen? Ähm, ja, weil der Psychologe natürlich an jedem unglücklichen Menschen Heidengeld verdient. Das ist ein, das ist ein Interessenskonflikt bzw. ein ureigenes Interesse dann. Ne, der Psychologie. Man verdient ja an unglücklichen Menschen. Wenn es nur glückliche Menschen gäbe, die ehrlich glücklich sind, dass das Glück auch lange hält und dass die Leute auch zufrieden sind und auch seelisch stabil sind, dass sie Probleme selbstständig lösen können. Ähm, ich sag mal so, dann, ähm, sage ich mal so, hätte die Psychologie weniger zu tun oder müsste sich wirklich dem Psychopathen zuwenden, was eigentlich ihre Aufgabe wäre. Und das ist denen zu unbequem offensichtlich, habe ich so den Eindruck. Ja, und das ist eben, ne, oder diese Methode, man soll nicht über seine Sorgen reden, man soll nicht über sein, wie sollen sich denn zum Beispiel Betroffene, die von der gleichen Sache betroffen sind, vernetzen und gegenseitig unterstützen, was wirklich seelisch gut tut, ähm, wenn, ähm, äh, wenn sie nicht über, über das, was sie bewegt oder belastet, reden dürfen. Aus Angst immer an einen Narzissten zu geraten. Ja, oder man soll nicht zu viel von seinen Sehnsüchten, Wünschen etc. preisgeben. Man soll das erstmal zurückhalten. Also ich bin keine durchtrainierte Seele, die völlig darauf ähm, manipuliert oder völlig darauf durchtrainiert ist und durch, ähm, nicht manipuliert durch, ähm, ach, wie nennt sich das denn? Ähm, ja, also die, die, meine Seele ist keine völlig durchtrainierte Seele, die alles planbar und auch, ich bin auch kein Mensch, der ähm, der auf der anderen Seite wird einem dann auch immer gesagt, ja, muss du alles spontan machen. Ne? Wenn, wenn die Leute nachstellen, muss du alles spontan machen, dann kommen sie dir nicht so schnell hinterher. Haha, Witz des Tages, naja, ist egal. Ähm, aber ähm, ich bin kein Mensch, der äh, so durchtrainiert ist und so berechnend, berechnend ist, dass er jeden Schritt, den er macht, im Voraus berechnet. Ich bin eher der intuitive Mensch und ich muss sagen, das hat mir auch gut getan und er hat mich auch vor einigen, ähm, hat mich in dieser Naivität auch vor einigen Racheakten bewahrt, weil ich immer noch äh, an das gute Menschen glaube und nicht jedem automatisch unterstellt, er sei ein negativer Mensch. Und dieses Vertrauen, was ich anderen da gegeben habe, hat mich auch bei Narzissten in einzelnen Fällen davor bewahrt, ähm, wirklich schlimme Racheakte zu haben oder anders behandelt zu werden. Das heißt, also da ist auch eine, ist auch eine Sache, aus schwierigen oder gefährlichen Situationen sich einfach besser lösen zu können, wenn man eben von, 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 vom Inneren her ein, eine Grundrespekthaltung den Menschen gegenüber hat. Ja? Und, ähm, ja, und eben da auch äh, ein bisschen, ja, was heißt, gutgläubiger ist vielleicht oder sonst irgendetwas. So, dass das nicht richtig ist, einen Narzissten zu stärken, ist klar. Das, das meine ich, das macht mir auch nicht absichtlich, aber das Durchtrainierte oder dieses <lacht> völlig durchgeplante Seele, du darfst das. Dann darfst du Wut zeigen, dann darfst du Verärgerung zeigen. Nur beim Volleyball darfst du Wut zeigen, vielleicht noch beim Völkerball, wenn du andere abknallst. <lacht> da kannst du das als Versehen abtun. Da kannst du deine Wut rauslassen am Punching-Ball. Ich meine, da kommt man sich als Opfer auch ziemlich blöd vor. Ne? Ich sage immer, Leute, lasst eure Wut da, wo sie herkommt, damit die Täter zurückschrecken. Also nicht, das wird nicht in jedem Einzelfall das die richtige Lösung sein und wird auch zu Konflikten führen, aber gesamtgesellschaftlich unterm Strich der Gewinn, den man davon hat, ähm, wenn man Täter und Täterinnen in ihre Schranken weist, ist wesentlich größer für die gesamte Gesellschaft und den Schutz unserer Kinder und Enkelkinder, sage ich mal so, als, äh, als wenn man die Einzelnen mit den Problemen alleine lässt und immer, äh, immer versucht, denen einzureden, sie müssten die Füße stillhalten und den Mund stillhalten über das, was passiert ist. Das äh, bringt keine sicherere Welt, im Gegenteil. Das schafft Frust auf beiden Seiten, das schafft Wut auf beiden Seiten und es ist keine es ist, kein, äh, es ist kein gangbarer Weg, weil die Unzufriedenheit wächst und damit auch Hass und Hetze und, 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 und auch Gewalt und weiß es nicht. Und 
wer Gewalt verhindern will, sage ich mal so, die durch frustrierte Leute entsteht, der sollte ganz einfach für ein funktionierendes Rechtssystem sorgen und auch der Staat sollte da mit gutem Beispiel vorangehen und sollte sich anständig verhalten und jeden gleich behandeln und sollte, sollte wirklich auch, Entschuldigung, sollte da auch zusehen, dass, dass man sich als Staatsbediensteter auch nicht mehr rausnimmt als andere und ja, eben da nicht vorsätzlich noch provoziert und, 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 und Öl ins Feuer kippt. Das ist nämlich das, was viele machen, wenn sie Opfer, Opfern ein, den Straftäter laufen lassen, Opfern einreden, sie sollten doch bitte, ne, sollten nicht rumschreien, sollten keine Wutanfälle haben, sollten nicht cholerisch sein und man will mit Leuten nichts zu tun haben und du bist ja selber schuld, wenn du alleine bist und bla 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 bla. Also, ne, und dann wundern sich die Leute, wenn solche Leute dann irgendwann kleinlaut beim Psychologen sitzen und, äh, und, und überhaupt kein Selbstbewusstsein haben, kein Glauben an sich selbst haben und kein und, und einen Haufen Schuldgefühle darum schleppen. Und dann fängt der Psychologe an, den Leuten ein, wieder genau das Gegenteil einzureden. Vorher wird den Leuten von der Gesellschaft und auch von der Psychologie einen Haufen Schuldgefühle indoktriniert. Und so wird dann die Abhängigkeit vom Psychologen geschaffen, dass man irgendwann nicht mehr kann. Dann gehen die Leute zum Psychologen oder zur Psychologin oder zum Psychiater. Und da wird ihnen dann wieder genau, da wird ihnen dann heuchlerisch eingeredet, sage ich mal so, ja, sie müssten mehr Selbstbewusstsein haben. Das ist dann aber ein Selbstbewusstsein, das soll, in, soll die Leute dazu befähigen, der Gesellschaft nicht auf der, ähm, äh, auf der Tasche bzw. Ähm, zur Last zu fallen. Der ne? Das ist dann was anderes. Da wird eben dieses Selbstbewusstsein, was da gefordert wird, das soll, äh, soll im Prinzip ähm, benutzt werden, um der Gesellschaft nicht zur Last zu fallen. Und das andere Selbstbewusstsein, was seelisch Gesundung bringt, kommt da gar nicht drin vor. Darum geht es nicht. Ne? Und dann sagt der Psychologe oder der Psychiater sagt dann so, guck mal, ich habe dich erfolgreich geheilt, du bist jetzt erfolgreich, du hast dein Leben im Griff, du hast keine Schulden, du hast Arbeit, du fällst nicht auf, negativ auf in der Gesellschaft, das ist Erfolg. Und diese Leute sind so unglücklich, die fallen in tiefe Depressionen, die sind dann nachher in Facebook-Gruppen, wo sie dann <lacht> ihr Leid klagen, sage ich mal so, die teilweise Familie haben, die also versucht haben, sich neu zu orientieren und da einsam sind, weil sie eben für die Partnersuche nicht genügend Zeit hatten, weil die Einsamkeit so gedrückt hat und das kann man den Leuten nicht vorwerfen. Ja, und die Konsequenzen sind dann eben, dass die Leute totunglücklich sind, Selbstmordgedanken haben und dann wollen sie, wollen sie, sagt dann so eine psychologische Gruppenleiterin von, von so einer Selbsthilfegruppe, sagt dann, also wenn ihr Selbstmordgedanken habt, dann wendet, mich, wendet euch sofort an mich. Ähm, so, und hintenrum hat sie dann erklärt, dass sie dann Polizei rufen würde und dass sie dann die Leute in die Psychiatrie einweisen würde und dann habe ich gehört, in der Psychiatrie wird mit Depressiven so umgegangen, dass sie allen Ernstes den ersten Tag in einen Glaskasten oder in ein Zimmer von allen vier Wänden verglast ist, gesteckt werden und keiner mit den Leuten redet, weil man sie beobachten will, wie sie sich verhalten. Also ganz ehrlich, Leute, also ganz ehrlich, geht man so mit kranken Leuten um, geht man so mit Leuten um, das kannst du mit einem Narzissten machen, aber auch da, ich meine, da stellt man sich auf das Niveau des, eines Narzissten, erniedrigt die Leute, provoziert sie und ich sag mal so, das ist doch krank, wenn man sie dann wenigstens irgendwie vielleicht in einem Zimmer lassen würde, wo sie ihre Ruhe haben, wo sie Privatsphäre haben und sie dann zur Ruhe kommen lassen würde. Dann wäre das wirklich eine für die, für die obwohl menschlicher Kontakt, also jemand, der kommt, also was ich immer geschätzt habe, wenn ich im Krankenhaus war, ich bin häufig im Krankenhaus gewesen, was ich gut fand, ist, wenn dann die Diätassistentin kam, sich mit einem hingesetzt hat und gesagt hat, was möchtest du essen und daraufhin dann Diätplan eingestellt worden ist oder man die, die Dame vom Essen kam oder eine Krankenschwester und so ein paar grundsätzliche Regeln besprochen hat oder so, also so ein Onboarding 
on, also der, das erfolgreiche Businessmanagement nennt das und die Coaching-Branche nennt das Onboarding, das heißt jemand mit ins Boot zu holen. Und das fand ich immer sehr beruhigend und sehr gut und was weiß ich noch. Und ähm, ja, wenn ich dann, äh, da, warum macht die Psychologie, geht die da wieder so, oder Psychiatrie, warum geht die da wieder so einen Eigenweg? Das kannst du bei Schwerverbrechern machen und selbst da würde ich sagen, hilft das keinem Schwerverbrecher und, und auch keinem Psychopathen, wenn ich ihn vorsätzlich wieder erniedrige und provoziere. Und das ist doch schon ein bezeichnendes Bild. Und bei narzisstisch, äh, Opfer von Narzissten ist das auch ein Trigger. Das heißt, ich erhole die ganzen Gefühle der Traumatisierung wieder hoch. Und ähm, ähm, wer bin ich denn, dass ich mit, mit Opfern nicht vernünftig respektvoll umgehen kann? Also äh, das ist ja wirft ja schon ein bezeichnendes Bild auf die Psychologie und Psychiatrie. Und das Opfer, was das erzählt hat, auf Facebook war das, das war so meiner Ansicht nach, da muss man sich mal vorstellen, dass die Menschen so fertig sind, dass sie noch nicht einmal erkennen, wenn sie erneut... Ähm, oder so abhängig sind und seelisch so abhängig sind von, äh, von, 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 ähm, von so einer Einrichtung, weil sie nirgendwo anders in der Gesellschaft ähm, natürliche Hilfe bekommen und Unterstützung. Vielleicht ein Nachbar, der sagt, okay, dir geht schlecht, dann kommst du bis jetzt mal zwei, drei Tage bei mir. Ähm, ich mache dir Essen mit, du brauchst nicht Essen machen. Ich wasche deine Wäsche mit und dann ist gut und du kommst erstmal zur Ruhe. Und wenn du sprechen möchtest, können wir abends sprechen dann ist es zum Beispiel in so einer Situation auch durchaus möglich, auch wenn es schwerfällt, ähm, dann vielleicht mal bis abends zu warten, bis die Leute von der Arbeit zu kommen. Aber dass die Leute einen ein, ein, ein Ruhepol haben und eine Gemeinschaft haben, in der sie natürlich gesunden können und natürlich zur Ruhe kommen können und über das reden können und so weiter. Und wenn ich mir dann so eine Begrüßung angucke für einen Depressiven oder für einen, äh, ich bin immer noch der Meinung, dass Depressionen Gründe haben und dass es auch eine tiefe Verzweiflung ist und auch ja, so der Beginn, sage ich mal so, ja, also es kommt an, es gibt Depressionen, die, wenn du in Selbstmord denkst, dann, ja, und, und, und Depressionen, also es gibt die Depression, die auf tiefer Verzweiflung beruht, ähm, wo du noch Gefühle empfinden kannst und es gibt die Depression, wo du wirklich gar nichts mehr fühlst. Das habe ich einmal für einen kurzen Spotlight, einen kurzen Moment in meinem Leben gehabt und das wünsche ich wirklich niemandem. Das ist wirklich ein ganz widerliches Gefühl und das ist abartig, also... Wenn da so eine Lethargie, dass du gar nichts mehr fühlen kannst, du kannst keine Wut empfinden, du kannst, ich sage immer, wenn jemand noch Wut empfinden kann, lass die Leute ihre Wut, lass den Leuten ihre Wut, wenn jemand Trauer empfinden kann, lass die Leute, lass den Leuten ihre Trauer, ja, aber solange die Leute noch was empfinden können, aber das, dieses Empfinden entsteht nur, wenn ich genügend Möglichkeiten habe, positive Möglichkeiten oder Leute in meinem Umfeld habe, mit denen ich mich vergleichen kann, wo ich Trauer darüber empfinden kann, dass ich weniger habe als andere oder wo ich Wut darüber empfinden kann, dass es Verbrecher gibt, die mich dahin gebracht haben, dass ich mit anderen nicht mithalten kann. Solange ich das noch empfinden kann, lebe ich. Aber wenn ich so eine Lethargie habe, dass ich gar nichts mehr empfinde, ähm, dann ist das, das ist, das ist wirklich, das ist so ein, das ist wie Langeweile und wie, also Langeweile, die schon wehtut und also wenn du den Bezug zu deinen Gefühlen nicht mehr kriegst, ganz ehrlich, das ist das Übelste, was man einem Menschen antun oder was, das ist wirklich ganz schlimm, das ist das Übelste, was es gibt und das also habe ich einmal erlebt und ich sage immer, solange du noch Wut empfinden kannst, solange du noch ähm, Trauer empfinden kannst, solange du noch Frust empfinden kannst, lebst du noch, aber das ist nur möglich, wenn du Kontakt zu Menschen hast, wenn du ganz alleine lebst, dann kommt diese Lethargie und diese schleichende Einsamkeit von ganz alleine und du merkst es häufig gar nicht. Du gewöhnst dich dran, der Mensch ist ein Gewöhnungstier. Und dann geht die Abwärtsspirale in hin zu Lethargie, Gleichgültigkeit, nicht keine Teilhabe mehr am Leben. Das geht ganz schnell und das schleicht sich auch ein. 
und ähm, die Gesellschaft nimmt das natürlich wahr als Menschen, die der Gesellschaft nicht zur Last fallen und nimmt das positiv wahr und die Menschen leiden und leiden und leiden ein Leid, das teilweise mit Worten gar nicht mehr zu beschreiben ist. Das ist ganz, ganz schlimm. Und da die Leute künstlich dann immer zu pushen und Kontakt zu suchen und in die Gesellschaft zu drücken, das bringt auch nichts, sondern da muss wirklich, da muss ein Cut gemacht werden. Die Leute müssen aus ihren Verpflichtungen raus, damit sie Entlastung kriegen, ähm, wenn sie das dann wollen. Also Arbeit zum Beispiel ist ja eine Verpflichtung, aber die kann auch Ablenkung bringen. Und wenn eben keiner da ist, der ähm, dieses Leid in irgendeiner Weise durch in den Arm nehmen, durch gute Gespräche, durch ähm, nicht alleine einschlafen lassen, durch ähm, ähm, den Alltag miteinander teilen und auch abends dann nicht alleine zu Bett gehen müssen, weil dann, wenn man dann abends alleine im Bett ist, sind die Sorgen am schlimmsten, das weiß ich. Ähm, äh, wenn, man, wenn man da die Leute nicht abholt, auffängt und etwas bietet, eine Gemeinschaft bietet, die auch nachts und tagsüber da ist, ähm, und, und, und da die Leute nicht auffängt, dann äh, sage ich mal so, ist das ein schleichender Prozess und die Gesellschaft denkt, prima, da fällt uns nicht zur, ähm, zur Last und wenn man dann noch das Ganze schlimmer macht, indem man die Leute dann vorholt, wenn man als Arzt die Krankenkassenkarte sehen will und Untersuchungen machen will, was auch eine Belastung ist, also ähm, wenn man da, ähm, sage ich mal so, ähm, dann immer wieder oder die Leute pusht und sagt, so jetzt musst du mal was machen, jetzt geh mal raus, jetzt geh mal unter Menschen oder solche dreisten Sprüche wie, du bist ja selber schuld, wenn du so einsam bist, wenn du nicht unter Leute gehst. <lacht> ja, und was ist denn unter Leute gehen? Was wird da erwartet? Da wird wieder erwartet, dass du lächelst, da wird erwartet, dass du deine Probleme zurückhältst und das hilft dem Betroffenen einfach nicht. Ja, da werden die Ursachen einfach nicht angegangen und ähm, die Ursachen angehen ist nicht, dass die Leute ihre, ihre Einstellung zu Straftaten und zu ähm, äh, Erniedrigungen ändern, weil dann schaffen wir eine Menschenklientel, die Straftaten und Erniedrigungen und äh, Respektlosigkeit überhaupt nicht mehr wahrnehmen. Das ist diese gesellschaftliche Entwicklung, die wir jetzt haben. Dann schaffen wir Leute, die diese gesellschaftlichen Entwicklungen nicht mehr als unnormal wahrnehmen, sondern die das sagen, naja, ich muss mich halt zusammenreißen, das ist halt normal, dass man sich zusammenreißt, das ist halt normal, dass man nicht rumschreit, das ist halt normal, dass man in der Öffentlichkeit nicht weint, das ist halt normal, dass man in der Öffentlichkeit immer, äh, immer lächelt, das kann die Gesellschaft von einem erwarten. Und dann schafft man wirklich so eine, ein, ein, ein Deckmantel des Schweigens über dieses ganze Leid, sage ich mal so, ähm, das keinem Betroffenen wirklich hilft. Und die, man merkt es, wenn man dann in einem ruhigen Moment als Selbstbetroffener mit diesen Betroffenen redet. Also die sind nicht mehr in der Lage, sich mit anderen zu solidarisieren und zu vernetzen. Ähm, wie sollen sie dann, wie soll sich denn gesellschaftlich etwas ändern, wenn Leute dazu nicht mehr in der Lage sind? Das heißt, hier wird das Problem verschärft, die Problematiken werden ähm, vertuscht und äh, in der Deckmantel des Schweigens drüber gepackt und die Ursachen werden nicht wirklich nachhaltig angegangen und <lacht> Gerechtigkeit schaffen für die Opfer zum Beispiel ist eine ganz wichtige Basis, um den, die Ursachen wirklich auch ähm, das Opfer äh, dafür zu sorgen, dass sich die Opfer aufgewertet fühlen. Ähm, ja, ich riskiere jetzt mit dieser Aufnahme schon wieder, dass vielleicht der eine oder andere Täter zuhört oder Psychopath zuhört und dann dafür sorgt, dass genau denjenigen sich nicht die Mühe machen, den Gegenwind auszuhalten, sage ich mal, so geholfen wird und auch ähm, eine Hilfe angeboten, die richtige Hilfe angeboten wird äh, und sie das witzig finden, die Hand drauf zu halten, dass ich dann genau diese Hilfe nicht bekomme. Aber nochmal, ich rede darüber, damit sich in der Gesellschaft was ändert und auch sich mein Leben positiv verändert dadurch. Ähm, und ähm, das war auch früher schon mein Grund. Ich bin ja mal als Nestbeschmutzerin bezeichnet worden, als ich, wenn ich mit Eltern von Klassenkameraden etc. über das, was sich im Elternhaus bei mir ereignet hat, geredet habe. Ähm, 
schlimmstenfalls waren die Leute noch so dumm äh, oder dreist und sind dann zu den Eltern gegangen und wenn ich dann nach Hause kam, kam gab es die nächste Trachtprügel, ohne dass ich überhaupt wusste, was passiert war. Ich habe den Leuten das im Vertrauen erzählt und habe dann irgendwann festgestellt, ja, das kommt, weil die Leute, denen ich das im Vertrauen erzählt habe, damit man mich aus dieser Familie rausholt und mir vielleicht eine Pflegefamilie zur Verfügung stellt, dass ich auch äh, erleben kann, wie das ist, wenn man seinen Alltag miteinander teilt. Ähm, diese Leute sind, haben nichts Besseres zu tun gehabt, als mich als Netz Nestbeschmutzer bei den Eltern anzuscheißen und dann gab es die nächste, hinter verschlossenen Türen natürlich die nächste Trachtprügel, also das ist natürlich sehr clever, ich rate euch davon ab, macht so etwas Dummes nicht, ähm, äh, ihr schadet damit den Opfern mehr, als dass ihr ihnen helft, weil wenn du es mit psychopathischen Eltern oder auch Psychopathen in einer Partnerschaft zu tun hast, nützt Reden mit den Betroffenen, gar, nützt Reden mit den Tätern gar nichts, weil die wollen sich nicht ändern, die können ihre Schuld nicht wahrnehmen und deswegen oder haben eigene Interessen und deswegen, sage ich mal so, bringt das gar nichts. Und das ist genau das, was viele nicht auf dem Schirm haben und auch den Opfern vorwerfen. Da wird dann gesagt, naja, die reden zu viel darüber, du redest, du redest nicht genug darüber und gib ihm doch noch eine Chance oder ihr noch eine Chance und solche Sachen. Bei mir war das so, dass zum Beispiel die Leute dann der Mutter gesagt haben, ach, sie sind zu... Sie, sie klammern zu sehr an ihrem Kind. Sie, meine Pflegemutter hat sich gar nicht um mich gekümmert. Im Gegenteil. Ich hätte Unterstützung und Hilfe im Alltag gebraucht. Leute, der, Leute die mit Ärzten äh, verhandeln darüber, dass mir weniger Schmerzen im Rahmen von äh, Behandlung zugefügt werden. Ähm, Eltern, die mich besuchen kommen äh, im Krankenhaus um, ihr, äh, um, äh, um, ihrer, äh, um meiner Selbstwillen und nicht, damit ich sie entertaine. Das sieht dann im Alltag so aus, dass dann die Eltern kommen und sagen, so, wir haben jetzt eine Stunde Zeit, wir sind jetzt eine Stunde hier, wollen wir ein Spiel machen? Na, wenn du keine Lust hast, ein Spiel zu machen, dann gehen wir wieder. Oder dann mit dem, mit dem Kind, äh, was mit mir auf dem Zimmer lag, dann die Spiele gemacht haben und ich stand da wie Ochs vom Berg. Keiner hat mal mit den Eltern geredet, dass man so mit dem kranken Kind nicht umgeht. Ähm, Sage ich mal so, die haben dann gesagt, okay, wenn du jetzt keine Lust hast, ein Gesellschaftsspiel zu spielen, ähm, sage ich mal so, wenn du jetzt keine, ähm, keine Lust hast, ein Gesellschaftsspiel zu spielen, dann, ähm, ähm, dann, äh, dann spielen wir eben mit dem, mit dem Kind, äh, was, äh, was, äh, was noch hier in dem Zimmer liegt und du kannst uns, kannst uns ja mal. So, und ich bin da nur rausgegangen, sage ich mal so, ich war den Tränen nahe, was ich gebraucht hätte, wären Eltern gewesen, die sich zu mir aufs Bett setzen, mich in den Arm nehmen und einfach, ähm, ja, gar nichts von mir erwarten, sondern sich einfach äh, um mich kümmern, für mich da sind, mir zuhören oder halt, sage ich mal so, sich zu mir aufs Bett setzen, mich in den Arm nehmen und äh, keine Anforderungen an mich stellen, ja, dass ich die noch entertainen muss und ähm, das, äh, ich sag mal so, und ähm, so etwas kann auch ein Partner machen, ja? so etwas kann auch ein Partner machen, dafür muss es nicht die Eltern sein, aber dafür ist natürlich Voraussetzung, dass man entweder gesellschaftliche Unterstützung kriegt, dass man eine attraktive Frau in der Gesellschaft wird und den Anforderungen auf dem Heiratsmarkt gerecht wird, dass man einen Partner überhaupt finden kann. Und das ist natürlich im fortgeschrittenen Alter auch zu erschwerten Bedingungen, weil die meisten schon verheiratet sind. Das hatte meine Mutter ja schon angekündigt, dass sie mir so lange Probleme machen will, bis ich keinen Partner mehr finde. Also auch hier wieder die volle Kontrolle über die Opfer halten, damit, damit eben, sage ich mal so, von außen keine positive Hilfe kommen kann, damit das außen auch keine positive Veränderung des Opfers, die dann von ganz alleine kommt, erleben kann und ähm, ja siehst du hier klappern auch schon wieder im Hintergrund Autotüren also ne genau das ist es ich habe hier wohl wieder ins Schwarze getroffen mit dem was ich jetzt hier gerade sage ne? dass äh, eben die Täter und Täterinnen volle Kontrolle über ihre Opfer haben wollen ähm, und damit zähle ich nicht nur meine Pflegemutter ähm, sondern äh, damit zähle ich auch den untergetauchten Pflegevater dazu zähle ich auch hier genau die Nachbarschaft hier von der ich umgeben bin 
Ähm, da ist es nämlich nicht damit getan, dass man einfach an einen anderen Ort zieht, sondern da braucht man dann auch stabile, positive Punkte. Nur die können natürlich auch nicht mehr wirken, wenn die Einsamkeit überhand nimmt und man auch keine Zukunftsperspektive hat und man dann aufgrund dieser entstehenden Depressionen, ähm, sage ich mal so, auch keine Zukunftsperspektive mehr hat, weil man nicht mehr die Kraft hat, das zu geben, was die Gesellschaft von einem erwartet, um dann in eine anständige Partnerschaft zu kommen, sage ich mal so. Und genau das, man sieht das ja hier, ne? man sieht das ja hier, dieses Türenklappern, was es eben just in dem Moment, wo ich hier eine Lösung präsentiert habe, die dazu führen könnte, dass man dann auch selber zur Ruhe kommt, in einem menschenwürdigen, auf eine menschenwürdige Art und Weise zur Ruhe kommt und auch seelisch so gefestigt wird, dass man sich wieder erholen kann. Und auch vor allen Dingen auch, worum es mir geht, ist, dass man, was ich auch erlebt habe, dass man dann nicht Hilfe nur so lange anbietet, bis derjenige dann seelisch stabil ist, sondern dass man weit darüber hinaus auch, dann diese seelische, nicht dann diese seelische Hilfe wieder zurücknimmt, sondern dass man dann auch die seelische Hilfe dann, äh, sage ich mal so, lässt äh, und auch bleibt äh, und lässt, wenn jemand sich wieder öffnet und wenn jemand sich positiv entwickelt und Karriere machen will oder sonst irgendwie, ne? So, äh, aber oftmals habe ich es auch erlebt, ganz hinterhältig, dass man etwas Bestimmtes erreichen will, sei es die Trennung vom Elternhaus oder sonst irgendetwas. Und man in dem Moment, wo man dann äh, das erreicht hat, was man will, die Hilfe zurückzieht. und nicht äh, und äh, Oder in dem Moment, wo jemand seelisch wirklich aufblüht und seelisch stabil wird und eigene, äh, eigene Interessen wiederentwickelt und eigene Zukunftsperspektiven und dann äh, zieht man die Hilfe wieder weg oder reduziert die Hilfe und dann, was kommt dann? Dann kommt natürlich der Moment, wo man dann wieder in ein tiefes Loch fällt und... Ähm, ja, und dann heißt es, naja, du arbeitest ja nicht an deinen Zielen genug oder sonst irgendwas. Wer denkt schon dran, dass da Depressionen hinterstecken, Existenzängste oder dass da, dass die Kraft einfach nicht da ist in, der, in einer gewissen Konstellation mit, mit der Perspektive Einsamkeit oder so. Ne? Also das ist so, ja, und, äh, und auch immer dieses Verbinden mit einem bestimmten Interesse und in dem Moment, wo das Interesse dann durchgesetzt ist, sage ich mal so zum Beispiel, dass die Person sich getrennt hat oder das, so lässt man die Leute dann wieder in das tiefe Loch fallen mit alles musst du alleine schaffen und jetzt musst du mal alleine zurechtkommen und so. Der Mensch ist halt nicht fürs Alleinsein gemacht. Und wenn ich jemandem über Jahrzehnte hinweg seelische Traumata und Belastungen zufüge und seelische Wunden zufüge, dann kann ich nicht einfach erwarten, dass auf Fingerschnipsen die Person einfach mal dann aus dieser ganzen Sache sich befreit und ähm, dann, äh, sage ich mal, so gut ist und dann die Person dann für den Rest ihres Lebens dann alleine zurechtkommt, sondern äh, da muss ich schon ein bisschen mehr tun und vor allem, ich muss dann stabil, bleib, äh, stabil an der Seite dieser Betroffenen bleiben, äh, wenn die Betroffenen wieder sich öffnen und äh, wieder le neuen Lebensmut schöpfen. Und das ist genau das, was ich erlebt habe, dass man dann, wenn man erreicht hat, was man will, zum Beispiel Auszug, dass man dann sagt, so, und jetzt kommt es alleine klar oder solange man noch ja, solange die Freude darüber, dass man nun sein Ziel erreicht hat, jemandem anderen vorzuschreiben, wie er sein Leben zu leben hat, ähm, äh, sage ich mal so, solange ist man dann immer gut Freund und in dem Moment, wo, de, wo die Person vielleicht dann auch Sachen macht oder Sachen äh, entwickelt, die man nicht mehr gut findet, lässt man fallen wie eine heiße Kartoffel. Jemand, wo jemand wieder Eigenleben erwecke, lässt man die Leute fallen wie eine heiße Kartoffel. Und dann geht das ganze Spiel wieder von vorne los mit Depressionen und Vorwürfen aus der Gesellschaft. Warum machst du denn nicht dies? Warum machst du denn nicht das? So eine ganze Liste über Handlungserwartungen seitens der Gesellschaft ähm, und dieser Erwartung, den, den, den Menschen nicht zur Last zu fallen und, ne, und so weiter. Und 
Ich kann nur sagen, macht die Leute dann stark, wenn sie in einem, äh, wenn sie in dem Umfeld drin sind, dass sie schwächt. Dann brauchen sie die Stärke und nicht hinterher, wenn sowieso alles zu spät ist. Und das ist wichtig. Das ist meine Botschaft an euch da draußen. Und der Schlusssatz, macht die Opfer dann stark. Stellt den Diabetes dann gut ein, sage ich mal so, und bietet Hilfe an. Und vor allen Dingen erhöht euch nicht über die Leute und zeigt nicht eure arrogante Seite als Ärzte und medizinisches Personal, sondern zeigt Empathie, zeigt Mitgefühl. Und macht trotzdem guten medizinischen Job und versucht wirklich Rücksicht auf die Traumata zu nehmen und macht einen guten Job. Zum Beispiel könnte ich mich viel mehr gegen das Unrecht, was ich hier habe, wehren äh, und könnte viel stabiler und auch langfristiger an meinen Projekten arbeiten, wenn ich einen guten äh, Blutzucker hätte. Hätte ich schon wieder massenhaft Problem, gesundheitliche Probleme, äh, Probleme weniger. Wenn ich, wenn ich eine Blasenentzündung habe, schnell, also durch schulmedizinische Präparate wie Antibiotika wieder auf die Beine komme, damit ich mich die, selbst gegen dieses Umfeld wehren kann. Zum Beispiel das wäre ein ganz wichtiger Faktor, der bei mir weggebrochen ist, der nicht, nicht da ist. Man will es einfach nicht. Ne? Man guckt auf das Opfer herunter und ach, die ist nicht so, wie sie sein soll, die erfüllt nicht die Erwartung. Nebenbei gesagt, ich sage es nochmal, ich wiederhole es immer wieder, wir Opfer und, äh, von Straftaten und häuslicher Gewalt und Psychopathen können unseren Verpflichtungen nur dann nachkommen, ähm, können unseren Verpflichtungen nur dann nachkommen, wenn die Gesellschaft auch stabil ihren Verpflichtungen uns gegenüber nachkommt. Das betrifft Polizisten, die Straftaten aufdecken. Das be betrifft äh, Frauenhäuser, die die Leute aufnehmen, auch dann, wenn ihnen die Nase des Opfers vielleicht nicht passt. Das betrifft, sage ich mal so, ähm, Staatsanwaltschaften, die, diese, die die Täter dann auch verurteilen. Es betrifft aber auch die Gesellschaft, die dann Alternativen zur Verfügung stellt. Es nützt nichts, immer nur Jagd auf die Straftäter zu machen und Psychopathen, wenn man keine Alternativen für die Opfer bietet. Die müssen ja auch irgendwo bleiben, die müssen wo wohnen, die müssen wo leben, die müssen wovon leben, die müssen, ähm, sage ich mal so, und ähm, wenn man sie ständig in diesem Hamsterrad hält, dann können die sich nicht entwickeln und die können keine seelische Kraft schöpfen. Ja, das ist nur Frust dann und ähm, so. Und es nützt auch gar nichts, jemanden krank zu schreiben, wenn er alleine ist und sagt, Arbeit ist für mich jetzt eine Ablenkung, wie ich die Situation noch halbwegs aushalten kann. Ich möchte dann lieber Karriere machen und Geld scheffeln, dann kann ich mir das Leben darüber ein bisschen angenehmer gestalten. Äh, wenn man das dann als, äh, als Psychologe sich da über die Leute erhöht und sagt, nee, jetzt musst du dich erstmal holen, jetzt schreibe ich dich krank, jetzt geht gar nichts mehr und du bist mit deiner Einsamkeit dann alleine zu Hause. Äh, bloß weil der dann will, dass du Einsamkeit aushältst und quasi dir schon wieder dich erniedrigt, ähm, anstatt dir die Würde zu lassen, selbst zu entscheiden, was dir jetzt gerade hilft. Und ähm, ich sag mal so, und selbst wenn du ein Bauchklatscher landest und dich überarbeitest, ja mein Gott, aber du hast bis zu dem Zeitpunkt, wo du überarbeitet bist und vielleicht völlig überarbeitet zusammenbrichst, hast du wenigstens schon was erreicht im Leben und du hast eine stabile wirtschaftliche Einnahmequelle erreicht oder sonst irgendetwas. Also lass die Leute doch machen. Hört doch, hört doch endlich mal auf, den Leuten das Bauchgefühl, das sie selber haben und das, das Kommunizieren von Bedürfnissen, die sie haben, einfach auszureden. Sondern hört doch einfach mal zu und macht doch mal das, was die Opfer sagen, das ist jetzt gerade mein primäres Bedürfnis. Ähm, ich, ich sag mal so, und wenn das primäre Bedürfnis ist, sich den Kopf voll zu knallen mit Arbeit, um diese unerträgliche Situation der Einsamkeit nicht aushalten, niemand muss Einsamkeit aushalten. Wir haben genug Menschen und wir haben genug, äh, genug Möglichkeiten, das zu kompensieren und da zu helfen. Und ähm, die müssen nur ausgeschöpft werden. Aber ich meine, dann hat natürlich der Psychologe eventuell weniger Verdienst. Das ist natürlich eine Frage, das ist so eine Sache. Aber hört den Betroffenen einfach mal zu und schreibt sie zum Beispiel dann krank, wenn sie in einer Gewaltsituation sind, damit sie irgendwo 
das Fünkchen Möglichkeiten, dass es noch gibt, damit sie Kraft schöpfen können und Ideen schöpfen können, dass sie das kriegen. Dann schreibt die Leute krank, wenn sie in einer Gewaltsituation sind. Was ist das für ein Quatsch? Ähm, wenn jemand ein gebrochenes Bein hat, sage ich, ähm, und Schmerzen hat, die, dann zu sagen, jetzt kriegst du keine Schmerzmittel, das musst du aushalten, das soll noch richtig wehtun, damit du dir selber was ausdenkst. Äh, und wenn das Bein dann geheilt ist, dann sagt man so, und jetzt schreibe ich dich krank, jetzt kannst du dich erstmal erholen, selbst das wird ja noch nicht mal gemacht, ja. Also die, ähm, ähm, oder, oder, dem, äh, oder, oder den Leuten Krankenhausaufenthalt für eine Neuanstellung vorzuenthalten, den Leuten vorzuenthalten, auf die Haustiere aufzupassen, ähm, es hat ein guter Psychologe oder eine gute Psychologie, da gehe ich mit der Psychologie mit, das finde ich richtig, das fühlt sich richtig an, hat gesagt, solange du in diesem Gewalt, äh, Gewaltumfeld bist, sieh zu, dass du, den Fehler habe ich jetzt letztlich auch gemacht, den, ähm, sieh zu, dass du, wo immer du kannst, unter Menschen gehst und wo immer du kannst, äh, äh, mit Menschen in Kontakt bleibst und wo immer du kannst, aus dieser Situation mal rauskommst. Und ich, blöde Kuh, habe das jetzt auch falsch gemacht, ich hätte die Möglichkeit gehabt, ich habe Bedeutung nicht wahrgenommen, aber das kommt auch, weil man eben, das kommt bei mir dadurch, dass zum Beispiel durch diese, ähm, diese Covid-Maßnahmen äh, die Bewegungsfreiheit erheblich eingeschränkt ist und das hat bei mir wohl im Unterbewusstsein einen Fingerabdruck hinterlassen und dass ich jetzt zu selbstständigendem Verhalten dadurch neige, ähm, dass ich, äh, oder was heißt, ja, zu nein, oder, oder eben diese Möglichkeiten nicht mehr wahrnehme, weil eben diese Covid-Restriktionen auch mit dem Testen und dem und den Masken und so weiter in der Bahn und im öffentlichen Verkehrsmittel. Das hat dazu geführt, dass ich zu einem Zeitpunkt, wo das gar nicht mehr gefordert ist, trotzdem nachhaltig diese Möglichkeiten einfach nicht mehr wahrgenommen habe, weil ich eben, ja, ich nur noch mit Rechnen war, wann kommt die nächste, wann kommt das nächste Infektionsschutzgesetz, wann kommen die nächsten Restriktionen, schaffe ich das noch bis dahin dann rechtzeitig zurückzukommen an meinen Wohnort und so weiter weil ich diese Testung als Erniedrigung anfinde, das Umfeld, in dem das passiert und die Art und Weise, also wenn es eine Blutabnahme beim Arzt wäre, würde ich diese Testung nicht so schlimm empfinden, äh, sage ich mal so, oder durch eine, Finger, äh, durch eine Blutannahme aus dem Finger, sage ich mal so, ähm, oder ich das selber machen könnte, aber auch dann, es sind ja auch soziale Fragen dabei, sage ich mal so, aber äh, dann würde ich diese Testung, aber wenn man da in so ein Testzentrum geht, wo hunderte von Leuten sehen, ob du positiv oder negativ bist, wo ähm, du dann die ähm, das, immer dann die Drohung hast, dass das Gesundheitsamt zu dir nach Hause kommt und überprüft, ob du auch ja zu Hause bist und dann durch diesen Kontakt zu diesen Ordnungskräften wieder Erniedrigungen ähm, äh, und damit Trigger an traumatisierende, missbräuchliche ähm, Vorkommnisse in der Vergangenheit durch die Polizei zum Beispiel, dann, äh, statt, die stattgefunden haben, dann wieder das Trigger sind oder auch dieses ganze Umfeld mit diesen maskierten Männern und Leuten da, eine derartige Erniedrigung Kranken so gegenüberzutreten, die eh schon geschwächt sind, die eh schon Sorgen und Kummer und Leid haben, ähm, solchen Leuten noch so entgegenzutreten, das ist schon so menschenverachtend, ja. Das ist so ein Mangel an Mitgefühl, das da zelebriert und öffentlich äh, zelebriert und öffentlich äh, ja, zelebriert wird, ähm, dass ich sage, also sowas weiß ich nicht. Ich kann zu solchen Leuten kein Vertrauen haben. Wenn man krank sein als so etwas Abstoßendes darstellt, ähm, dass man den Menschen mit Schutzanzügen und sonst irgendwas entgegenkommt, da muss ich ganz ehrlich sagen, da steige ich aus. Also dann, äh, ne, dann so. Und das ist genau das, was die Regierung aber will. Dass die Leute nicht zu Demos gehen, dass die Leute nicht, äh, dass die Leute Unrecht der Regierung nicht mehr bekämpfen, sondern still angsterfüllt zu Hause sitzen und sich nicht wehren. 
ähm, solche Sachen halt, ne? das sind so Sachen, also da muss ich sagen, für mich ist das so diese Situation der Testung, wie sie jetzt stattfindet ähm, und auch das, was sozial, an sozialen Ängsten damit verbunden ist, an Ausgrenzung, Mangel an Hilfe und auch der Kontakt zu Polizei und Ordnungsämtern und Behörden und ähm, Gesundheitsämtern äh, und der Missbrauch durch diese Personen und dieser Trigger, der das ist, ähm, dass äh, wieder Missbrauch mit der Situation betrieben wird und dass der eine strenger behandelt wird als der andere und der Nachbar lacht sich tot, guck mal, ich habe Covid, ich bin geimpft, ich darf durch die Gegend laufen und du hast, äh, du hast, äh, hast äh, dass das vielleicht auch alles medizinische Hintergründe hat, sage ich mal so, wenn man dieses oder jenes nicht mitmachen kann, das blenden diese Leute ja auch vorsätzlich aus und genau sowas zieht Narzissten auch wieder narzisstisch persönlichkeitsgestörte, die sich über andere, die es lieben und die einen Zwang haben, äh, sich über andere zu erniedrigen, die dadurch eine richtige innerliche Befriedigung ähm, sich schaffen, eine seelische Befriedigung schaffen, ähm, sich über andere zu erhöhen, also die Gefahr des Missbrauchs durch so eine Vorgehensweise, die ist so groß, dass ich innerlich wohl solche Ängste jetzt entwickelt habe, dass ich nicht mehr unter Menschen gehe, obwohl es für mich so wichtig wäre, aus diesem narzisstischen Umfeld rauszukommen. Und wie gesagt, es hat vom Psychologen ist gesagt worden, man soll zusehen, dass man, wenn man schon nicht ganz aus dieser Situation rauskommt, dass man immer den Anschluss an die Gesellschaft nicht verpasst, unter Menschen geht, regelmäßig unter Menschen geht, Kontakt zu Menschen hat. Und da hat mir die Politik komischerweise sehr geholfen. Also da muss ich sagen, das ist wirklich das ist wirklich für mich ein ganz, umso enttäuschter bin ich natürlich und traurig bin ich natürlich, dass ich mit dem Themen, die ich mit mir rumschleppe, wo ich für die Betroffenen was ändern möchte, immer wieder gegen Wände geredet habe. Aber grundsätzlich muss man sagen, jede politische Veranstaltung hat mich wachsen lassen, jede politische Veranstaltung hat dazu geführt, dass ich mich auch verändere, meine Interessen stärker wahrnehme, aber auch mir Gedanken mache, wie ich das besser in der Öffentlichkeit präsentieren kann. Ähm, aber es hat mir geholfen und ähm, wie gesagt, ne, wenn jetzt der Herbst kommt, dann ist wieder nichts mit politischen Veranstaltungen, Teilnahme etc. Äh, oder nur unter entwürdigenden Maßnahmen und da steige ich aus und das Schlimme ist, dass jetzt, wo diese Maßnahmen noch gar nicht da sind, wo diese Maßnahmen noch gar nicht da sind und ich Kontakt zu wirklich richtig liebenswerten Menschen hätte ähm, knüpfen können und auch wieder einen positiven eigenen Beitrag, schon eine Idee hatte für einen positiven eigenen Beitrag, den ich hätte leisten können. Ähm, dass ich das einfach mal so habe sausen lassen und ich glaube, ähm, die Prioritäten sind bei mir immer der Kontakt zu Menschen und auch die politischen Veranstaltungen vor Ort und ähm, ich habe das einfach sausen lassen, ähm, weil ich glaube, ich ich glaube, ich habe das nicht wirklich gewollt. Ich glaube, ich habe wirklich innerlich Fingerabdruck in der Seele gehabt und mit Ängsten und mit jetzt Barrikaden, diesen, diesen, diesen ähm, innerlichen, äh, innerlichen Barrieren, die man, äh, von denen viele sprechen, dass sie auch einen daran hindern, erfolgreich zu sein, ähm, dass ich glaube ich da jetzt wirklich durch diese zwei Jahre, drei Jahre Corona-Wahnsinn wirklich auch Barrieren aufgebaut haben, die hätten gar nicht sein müssen, denn es ist, äh, denn das Angebot ist noch zu einem Zeitpunkt gewesen, wo das Ganze gar nicht, äh, gar nicht Thema war und so kann das Menschen manipulieren, ähm, äh, sage ich mal so, und zu selbstschädigendem Verhalten führen, wenn man über Jahrzehnte hinweg, äh, oder nicht über Jahrzehnte hinweg, aber wenn man eben traumatisiert wird, wenn man Ängste eingebläut bekommt, wenn man menschenwürdige, erniedrigende ähm, Behandlungen befürchten muss und die auch ein Trigger sind, weil man vorher schon traumatisiert worden ist. Und ähm, ja, das sind so die Folgen. Und da, glaube ich, habe ich mir auch selber ins eigene Fleisch geschnitten, ohne dass ich das wollte. Und vor allen Dingen, ich habe eine Hilfe angeboten bekommen, die ich auch annehmen kann. 
Das ist die Katastrophe, die da drin, das ist die Katastrophe, die darin stattgefunden hat. Ja? Eine Hilfe, die ich annehmen hätte können. Und ich habe irgendwie es schleifen lassen, habe nicht darauf geachtet, habe die Wichtigkeit für mein Leben dadurch nicht mehr erkannt und habe diese Hilfe ja, sausen lassen. Und das Tragische und die Tragödie an der Sache ist, wer jubelt dadurch wieder? Genau die, von denen wir eigentlich alle wollen, dass sie nicht stärker werden. Nämlich Psychopathen, Narzissten, Soziopathen, die Leute, die hier versuchen, die Gesellschaft zu manipulieren, die Kinderschänder decken, die Zuhälter decken, Kinderpornografiering decken, Menschenhandel decken und so weiter. Deswegen mein Appell an euch, überlegt euch, wie ihr würdige Hilfe anbieten könnt und bleibt stabil und nutzt, nehmt das auch nicht persönlich, wenn ein Opfer sich in einer konkreten Situation nicht zutraut, diese Hilfe anzunehmen, sondern bleibt hartnäckig, denn die Täter und Täterinnen und die Psychopathen, die sich immer wieder in die Beziehung zwischen dem Opfer und der Gesellschaft drängen, die sind genauso hartnäckig und ähm, wenn ihr es schafft, hartnäckiger zu sein und aber auf eine menschenwürdige und respektvolle Art und Weise es schafft, hartnäckiger zu sein als diejenigen, die Negatives im Sinn haben oder eine Situation missbrauchen wollen für ihre Interessen. Wenn ihr das schafft, sage ich mal so, dann habt ihr wirklich viel für die Opfer getan und überlegt euch da, werdet kreativ, sage ich mal so, werdet kreativ, überlegt euch was und motiviert, ähm, fangt an, so positiv, wie ihr das von, verlangt, von den Opfern in der Gesellschaft aufzutreten. So positiv muss eure Hilfe, und, äh, Hilfe sein, die ihr den Opfern, sage ich mal so, anbietet. Dann könnt ihr auch was erreichen. Danke.